3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto. También podrá pasar un rato agradable cuando la noticia lo permita. Ya sabe usted que si la noticia realmente lo hace posible, a nosotros nos gusta darle su lado amable. No siempre, por supuesto, sucede esto. Y quiero, como siempre, como todos los días, darle la bienvenida a mi muy querida compañera. Guadalupe, Juárez, ya es diciembre, Guadalupe. Ya es diciembre,
4: mi querido Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, amigos, ¿cómo les va? Empezamos este mes, esperemos que sea muy bueno para todos, que cerremos muy bien este año, y a nosotros ya nos está llegando la Navidad. Así
3: es, ya nos sí, llegó un regalito, ¿verdad? Un regalito,
4: muchas gracias a don Guillermo González Nova, como un siempre.
3: Y paso, un señor de los negocios, y un sí. gran ser humano, un abrazo.
4: Le mandamos un fuerte abrazo, y le agradecemos. Estar estará
3: escuchando o es,
4: ya
0: es muy temprano? No,
4: fíjate que desde muy pues son muy ¿verdad? madrugadores El ingeniero Antonio Cocio y él tempranito A las 5 de la mañana Pues ya andan haciendo ejercicio Como muchos mexicanos, ¿eh? trabajando desde temprano
3: Que para eso estamos Y nosotros también, Lupita, ¿te parece si empezamos?
4: Adelante, les tenemos este resumen De lo más importante
3: Hoy es jueves 1 de diciembre de 2022 Distintos representantes De organizaciones civiles Como México Evalúa causa en común y poder ciudadano entre otros participaron en un evento denominado el otro informe en el que expusieron los problemas del país durante los cuatro años del mandato del presidente López Obrador.
5: Y precisamente estamos aquí porque lo que queremos es honrar la verdad, la ciencia y la evidencia. Queremos que esta administración y futuras administraciones en gobiernos federales, locales, municipales realmente digan la verdad, nos honren con los datos reales y además nos ayuden con esto a resolver los grandes problemas y crisis que está viviendo nuestro país. Porque si hablamos con la verdad, vamos a cooperar entre todos para generar soluciones sostenibles, incluyentes, viables.
4: La Organización México Cómo Vamos informó que, de acuerdo con datos del Coneval, en el tercer trimestre del 2022, 19 estados del país reportaron un mayor porcentaje de personas en condiciones de pobreza laboral.
3: Un grupo de activistas ambientales visitó las obras del tramo 5 del Tren Maya para denunciar que el proyecto podría quedar engrapado sobre cavernas y cenotes, a pesar de que el gobierno federal se comprometió a no afectar esas áreas naturales.
4: Y durante su comparecencia ante el Senado, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa Albores aseguró que ya se entregaron las manifestaciones de impacto ambiental de todos los tramos del Tren Maya, por lo que este proyecto, dice ella, cumple con todos los requisitos constituye la obra de infraestructura más importante del país
6: que permitirá la conexión de los cinco estados del sureste Chiapas, Campeche, Tabasco Quintana Roo y Yucatán actualmente todos los tramos del Tren Maya Cuentan con la manifestación de impacto ambiental autorizados. Como parte del procedimiento de evaluación, la Semarnat estableció diversas condicionantes, entre las que se encuentran la implementación de una serie de programas de gestión hídrica integral, de calidad de aire, monitoreo y seguimiento, de conservación y restauración de suelos, de manejo de flora y reforestación, rescate y reubicación de especies de flora y de manejo de fauna.
3: Bueno, vale la pena señalar que lo que dice la ley es que las ma manifestaciones de impacto ambiental se emiten primero y ya después se procede a construir. Aquí fue al revés, pero bueno, ya están cumplidos todos los requisitos. La representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tay, sostuvo un encuentro con la ministra de Comercio Exterior de Canadá, Mary Eng, para revisar el proceso de consultas interpuesto por ambos países en el marco del TEMEC por la política energética de México.
4: La bancada de movimiento ciudadano en la Cámara de Diputados solicitó un amparo en contra de la reforma constitucional que extiende a 2028 la permanencia del ejército en las calles.
3: Y luego de que la Suprema Corte de Justicia avaló el acuerdo del 2020 que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública, el senador del PAN, Damián Cepeda, exigió al máximo tribunal que deje de hacerle el trabajo sucio al presidente López Obrador.
7: Sobre y basta la regulación legal del de uso de las Fuerzas Armadas, la militarización más grande que jamás haya visto México. No, la verdad es que es una vergüenza el trabajo sucio que le están haciendo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente de la República. No puede ser. La exigencia... ¿Qué le hacemos a la corte? Es que estén a la altura. ¿Quieren ser un tribunal constitucional? Actúen como tal.
4: El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que ya está preparado el plan B del presidente López Obrador en caso de que no se apruebe la reforma constitucional en materia electoral.
8: Que no haya duda, la reforma
9: electoral se va a debatir la próxima semana. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. A lo que me refiero cuando digo que va a concluir el proceso en el 2023 es la renovación de los cuatro consejeros que concluye su mandato y que la convocatoria, la integración del comité técnico y los criterios de evaluación serán aprobados a más tardar el 15 de diciembre.
4: Oye, por cierto, en el Sacapuntas del de Heraldo, esta mañana se publica Nacho Mier en Polva, amenaza Lito Nuevo Amago, lanzó el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, un día después de que el diputado tricolor reiteró que sus legisladores votarán contra la reforma electoral. El morenista declaró que tendremos noticias sobre su desafuero antes del 15 de diciembre.
3: El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, pidió a la Cámara de Diputados legislar para evitar que el crimen organizado intervenga en los procesos electorales. Propuso suspender los comicios cuando algún candidato sea asesinado.
4: El expresidente del Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que la permanencia de Ricardo Monreal como coordinador de Morena en la Cámara Alta depende del presidente López Obrador, ya que fue él quien lo propuso para el cargo
3: del presidente López Obrador. El Senado aprobó que el próximo 7 de diciembre comparezca ante el Pleno la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para que explique las acciones realizadas por el organismo.
4: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el extitular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram fue dado de alta del Hospital Belisario Domínguez y, posteriormente, fue trasladada a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social de Tepepan.
3: La Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal una ampliación de tres meses para el cierre de la investigación complementaria en contra de en, en contra del ex procurador general de la república Jesús Murillo Caram
4: y el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme presentó su quinto informe de gobierno ante el congreso de la entidad aseguró que gracias al trabajo en unidad se ha logrado mantener la paz y la tranquilidad en su estado
10: y un llamado a la reconciliación para unidos en las causas más importantes de los estadounidenses. Hoy debo agradecer la generosa respuesta de la sociedad a lo largo y ancho de nuestro estado por responder con buen ánimo a esta convocatoria, lo que nos ha permitido construir sólidas estructuras para la prosperidad. Así logramos avances en la atracción de empresas y generación de empleo, la estabilidad laboral y ser el, estado más seguro, el, 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 el tercer estado más seguro de México.
4: Y ojo, hay que subrayar este trabajo tan intenso y algo que hicieron en Coahuila, el tercer estado más seguro del país.
3: Después de haber sido uno de los más peligrosos, y ahí sí no hay otros datos, son los datos de homicidios oficiales, los mismos que <coughs> condenan a otros estados, claramente en Coahuila sí hubo una mejoría, y una mejoría radical. Eh, bueno, vamos a continuar. Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó convocar una elección extraordinaria en el estado de Tamaulipas tras la muerte del legislador morenista Faustino López Vargas, suplente del actual gobernador del Estado Américo, Villarreal.
4: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida a las operaciones del gas bienestar en la alcaldía Gustavo Amadero.
11: Pues ahora sí que amor con amor se paga y le damos las gracias a Petróleos Mexicanos por este esfuerzo especial que están haciendo y empezamos aquí en la nueva Tzacualco, para beneficio de todas y de todos ustedes
3: Bueno, el gobierno de Oaxaca confirmó que ya se completó el proceso de entrega, recepción de los bienes de la administración estatal al equipo del gobernador electo Salomón Jara
4: este miércoles se registró otra muerte por meningitis aséptica en el estado de Durango, con lo cual ya suman 18 decesos en la entidad.
3: En los Estados Unidos, el legislador neoyorquino, Hakim Jeffries, fue designado como nuevo líder de los demócratas en la Cámara de Representantes en sustitución de Nancy Pelosi. Será el primer líder de uno de los partidos políticos de raza negra.
4: Bueno, y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, eh, Leyen, propuso la conformación de una corte especializada para investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania.
3: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un paso en la dirección correcta que el gobierno de Estados Unidos haya autorizado que la empresa Chevron opere nuevamente en su territorio.
4: El secretario de Estado de Seguridad de España, Rafael Pérez, informó que hasta el momento se han identificado otros cuatro paquetes explosivos similares al que dejó una persona herida en la embajada de Ucrania en Madrid. Uno, por cierto, le llegó al presidente español y, bueno, pues son varios paquetes. Algunos de los edificios han tenido que ser desalojados. En una fábrica también eh, hubo uno de estos paquetes explosivos, estas famosas cartas bomba.
3: Bueno, y por si usted andaba en un encierro espiritual, estaba encerrado, estaba secuestrado en una cajuela, en fin, alguna cosa de ese tipo, le informamos que la selección mexicana de fútbol quedó eliminada de la Copa del Mundo, concluyó en el tercer lugar del Grupo C, a pesar de haber ganado su duelo contra Arabia Saudita por marcador de 2 a 1. Y vamos a la frase del día El mundo tiene la tecnología para alimentar sustentablemente a 10 mil millones ¿Se permitirá a los agricultores usarla? Es pregunta de Norman Burlock Que ganó el premio Nobel de Química No el premio Nobel de la Paz, perdón Porque sus, uh, sus trabajos uh, sobre la bioquímica Llevaron a que mil millones de personas no murieran de hambre Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, de hecho ayer hice dos preguntas <coughs> la primera muy temprano pero que duró nada más como hasta las 3 de la tarde, ¿cuál piensa que será el resultado del juego México-Arabia Saudita? Triunfo de México nos dijo 31.3%, triunfo de Arabia Saudita 42.2%, empate 26.5%, recibimos 4.068 votos Uh, bueno, pues, muy decepcionado el DJ Quique. No te preocupes, DJ, ya coloqué esta mañana mi pregunta para hoy en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento. A cuatro años de inicio del sexenio, ¿cuál es su opinión sobre el gobierno? Bueno, esto no es una encuesta población abierta, es una encuesta quien quiere responder. Nos dice positiva 4.5%, negativa 93.8%, no sé todavía 1.7%. En 46 minutos hemos recibido 1.570 votos.
4: Bueno, y está en la línea telefónica el senador por el PAN, Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda en el Senado. Damián, muy buenos
7: días. Muy buenos días. Me da mucho gusto en saludarles a ambos y a todos los que nos escuchan.
4: Oye, pues eh, en, este, en este año que empieza un nuevo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy calientitas las cosas, eh, estamos en la discusión de la reforma electoral, y bueno, pues eh, el Partido Acción Nacional, eh, como se ha mencionado, ha asegurado que no votará por la reforma electoral del presidente. Sin embargo, Damián, pues no importa, ¿no? ¿Tienen listo el plan B?
7: Mira, yo creo que sí es importante el mensaje inicial de la reforma constitucional, lo hemos dicho claro, ni hoy, ni mañana ni en una semana, ni en un mes así pasen diputados acá en el Senado y también en diputados el PAN va a votar en contra esta reforma constitucional y yo quiero ser muy claro en decir esta y darte mi opinión darles mi opinión, porque mucha gente luego dice, bueno, pero ¿y por qué él no? ¿no? ¿por qué él no a todo? no, no es él no a todo, yo veo una iniciativa del presidente que trae 12 puntos y la verdad es que ...ocho serían bastante debatibles... ...me puede gustar o no como los plantea... ...pero los temas creo que son bastante debatibles... ...pero de ellos hay... ...dos que se desdoblan en cuatro... ...que creo que son... ...pues no negociables, nada lo vale... ...uno tiene que ver con la autonomía... ...y la independencia del árbitro electoral... ...y del tribunal... ...es decir, está buscando pues invadir... ...la autonomía del INE... ...quitarle esa independencia con el método de nombramiento... ...lo mismo con el tribunal... Y los otros dos tienen que ver, uno con el padrón electoral y el otro con un nuevo mecanismo que quiere poner de integración del Congreso, que además de que genera una sobrerepresentación y un dominio de los partidos grandes, pues le quita a la ciudadanía el derecho de votar directamente por una persona y le da el poder a los partidos de simplemente hacer puras listas pluris. Y eso creo que sería daño Entonces, en tanto insiste el gobierno con invadir la autonomía e independencia... La respuesta es no, haga lo que haga, amenace, grite, este, posponga lo que quiera. La respuesta es no le vamos a permitir que le quite autonomía e independencia y que saque la democracia en este país. Y mi mensaje para él es que debería respetar, ser demócrata y recordar que este INE anterior, IFE, ha garantizado no una, sino tres alternancias en este país. En el 2000 con Fox, en el 2012, cuando pierde el PAN y gana el PRI, 2018 cuando gana López Obrador y es un INE que con todo lo que pueda tener de errores y demás, es una institución sólida que nos da confianza a todos y que sabemos que si hay una elección gana quien tiene más votos si después de eso él en su berrinche agarre y dice pues me voy a mi plan B y voy a hacer reformas a leyes secundarias con el voto mayoritario que tiene de su, de su parlamentario pues depende o sea, si las hace apegadas a la Constitución, pues eso se puede hacer, ¿no? Y serían temas a debate. Pero si se quiere brincar la Constitución, tan, desde ahorita le decimos que al día siguiente vamos a impugnar y vamos a presentar una acción de constitucionalidad ante la Corte.
3: Eh, ahora bien, todo parece indicar que, que se va a aplicar un plan B y yo no veo que se pueda hacer mucha modificación en las leyes secundarias, pero lo que sí me parece que puede haber es un intento por... Por uh, lograr que los consejeros electorales que sean designados en 2023 sean, pues, lo más afines posibles a, a Morena y a la cuarta transformación, eh, como quizás Rosario Piedra Ibarra lo ha sido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué opinas?
7: Sí, mira, lamentablemente eh, Sergio, se dio un avance en la última reforma en el mecanismo de nombramiento de los consejeros, porque sí hay que reconocer que sí hay cierta razón. ...cuando afirman en una crítica al INE o a los órganos autónomos en ocasiones... ...de que en algunos momentos del pasado se establecieron mecanismos de cuates y cuotas... ...y se ponían, digamos, en un reparto entre partidos la integración. Creo que el INE, en su última integración, en esta sin ser perfecta, se integró bastante bien... ...porque se puso un mecanismo distinto que crea una, un comité de evaluación, que se hace, analiza los perfiles... Pero aún en ese mecanismo, si un partido tiene una mayoría y está dispuesto a aplicarla de manera eh, inadecuada irracional, si se pone yo, oh, no me importa, voy por los míos, sí lo puede lograr, lamento mucho decir, porque a pesar de que se requieren dos terceras partes de la Cámara de Diputados para votar esos perfiles, al final hay un criterio de desempate si no los nombran, si no logran el consenso, que es que se sortean. Entonces, como ellos controlan por mayoría simple eh, cómo llegan las propuestas finales, digamos, pues imagínate un esquema en donde pues, esa mayoría ciega diga, pues no me importa, voy a poner a puros incondicionales, total, que si no logro el consenso se van a sortear y pues se van a sortear entre los puros míos, ¿no? Entonces, pues, creo que eso peligrosamente pudieran estar tratando de hacer, y eso es lo que están diciendo básicamente, no más que no con este grado de detalle que yo estoy explicando, es como ya los van a querer hacer. Y pues qué tristeza, si eso pasa, tenemos que estar atentos para en cada en cada etapa de ese proceso eh, exigir que sean los mejores perfiles. Yo, yo aquí de fondo te diría que tiene que entender el gobierno, o sea, tiene que entender Morena, que el árbitro electoral le debe dar confianza a todos, no nada más a ellos. Es quien, quien va a dirimir las diferencias que se tengan, es quien se va a asegurar que se cumplan las reglas, y lo que se requiere ahí es gente honorable. pues. Uh -huh. gente
4: Oye, Damián, dicen ustedes que, que podrían impugnar, pero en lo que se resuelve en la Corte, pues podrían operar los cambios que proponga el presidente, ¿no? Lo que puede favorecer Mira, ayer... a Morena en 2024.
7: Acabas de tocar un tema bien delicado. De ayer eh, lo decía en relación con la decisión que tomó la Corte sobre la militarización de la seguridad pública. Fíjense nada más, a los señorones, a los señores y señoras, les tardó dos años y medio analizar el acuerdo de militarización. Entonces no les parece importante, ¿no? Seguramente hay muchos temas más importantes en el país que el uso de las Fuerzas Armadas y la militarización de la seguridad pública. O me parece a mí que caen en el juego de hacerle el juego al presidente y de darle tiempo para llevar a cabo sus planes. En este caso, tiempo para implementar esa militarización y dos, tiempo para hacer sus reformas que luego hizo también ilegales, ¿no? La de la ley orgánica de la Guardia que, que le entrega ya de plano la Guardia Nacional a los militares. Y, y resuelven, pues, fuera de lo común. O sea, eh, dicen, no, no hay problema con, con este acuerdo de militarización. O sea, le dan la razón. Cuando, en efecto, la Constitución le permite usarlas, pero tiene características. Dice que tiene que ser extraordinario, dice que tiene que ser subordinado a civiles, que tiene que ser fiscalizado por instancias civiles, que tiene que ser regulado. Dice que hay una ley, que hay unas reglas. Nada de eso hay. Yo ayer lo enseñaba en tono de mostrar lo ridículo que fue la decisión de la Corte. Es una hoja el acuerdo, una hoja, hoja y media, si lo imprimes con letra grande. ¿Cómo, en qué cabeza sensata vamos a creer que en una hoja y media, no, si quieres, una hoja, yo lo primero una hoja, están explicando y diciendo que va a ser extraordinario, están diciendo a quién está subordinado, están diciendo qué entes la van a fiscalizar, y sobre todo está siendo regulado, o sea, está diciendo cómo, cuándo, dónde, por favor, hombre, es una burla, o sea, cualquier estudiante de derecho sabe que eso no cumple con lo aquello, ah, pues la corte no, le hace el trabajo sucio, pues. Ese es el temor, que haga lo mismo con la reforma electoral y, en efecto, que le menos y que diga, pues no es urgente. Eh, yo por eso ayer anunciaba, y próximamente lo voy a estar ya ingresando, una iniciativa para ponerle fin a este abuso de la Corte y que tenga un límite, 90 días máximo, para resolver una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. No son tantas solo ciertas personas tenemos derecho a meter estos tipos de recursos y la Corte como Tribunal Constitucional debería de eh, darle la importancia y, y resolverlas con prioridad muy porque bien. si no, este pues no es justicia justicia que no se hace tiempo no es justicia
4: pues también como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, muy buenos días
7: muy buenos días, un saludo a ambos
3: y un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias. También Cepeda, senador por el Partido Acción Nacional. Son las 7, las 7 de la mañana con 24 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 20 10 96 47, repito 55 2010 10 96 47. Le recuerdo también que tenemos una cuenta en Twitter, la cuenta es arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México en arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio transmitiendo en muchas ciudades de nuestro país, incluida la Ciudad de México en el 98.5, Guadalajara en el 100.3, Monterrey en el 99.7, Oaxaca en el 97.7 y puede usted escucharnos también en internet a través del .com mx. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Al concluir la jornada de este martes, siete selecciones quedaron clasificadas a la ronda de los octavos de final de la Copa del Mundo. Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos, Senegal, Inglaterra y Estados Unidos, con lo que quedaron definidos dos encuentros de los octavos de final. Países Bajos estará enfrentando a Estados Unidos e Inglaterra al equipo de Senegal. Esta mañana concluirá la actividad del Grupo D. El actual campeón del mundo, Francia, podría asegurar el primer lugar del sector con un empate ante Túnez, mientras que Australia, que se quedó a minutos de eliminar a Italia en la Copa del Mundo del 2006 cuando le marcaron un penalti de último minuto, hoy se le presenta la oportunidad de clasificar si es capaz de derrotar a Dinamarca. Por otro lado, ha quedado perfilada la alineación de México para el partido contra Arabia Saudita, que se lleva a cabo a la una de la tarde, con la incorporación de Orbe Pineda como volante ofensivo y el regreso de Edson Álvarez a la contención del equipo nacional. La formación incluiría a Ochoa en la portería, Sánchez, Montes, Moreno y Gallardo en zona defensiva, Chávez acompañando a Pineda y Álvarez en la media cancha y la línea ofensiva con Lozano y Vega por los costados y el regreso de Henry Martín en el eje del ataque. Soy Edgar Valero y lo espero un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Muy buenos días. Obtén acabados
0: de campeonato con el mejor equipo. El equipo Cemix presentó.
3: La banda Fleetwood Mac... Estamos escuchándola por el fallecimiento ayer de Christine McVie... Que fue una de las integrantes uh, más importantes de este grupo... Falleció ayer a los 79 años... Christine McVie... Se llamaba originalmente Anne Christine Perfect... Pero pues se casó con un integrante del grupo... Del grupo Mac... Uh, del, precisamente del grupo Fleetwood Mac... Eh, llamado McVee y así asumió este nombre de Christine McVee, cantautora, compositora, también tecladista Esto se llama Dreams, Sueños, el grupo Fleetwood Mac tiene como dos periodos muy claros, uno es un grupo blusero británico y posteriormente se convierte en un grupo de pop que tuvo éxitos extraordinarios como esta, que se llama Dreams.
4: Y me encantan, y seguramente a muchos de nuestros amigos del auditorio también, también van a estar recordando buenos tiempos. Oye, nos dice una persona del auditorio, Carlos, buenos días, todos los días escuchamos su programa Camino al Trabajo, y quisiera mandar saludos y felicitaciones a todos los químicos de México, hoy, que se festeja el Día del Químico. Pues muchas felicidades a todas las químicas y los químicos en nuestro país.
3: Incluido el Químico Guerra. Otra persona aventuroso inicio de mes. La buena ya sobrevivimos a cuatro años de la cuarta trituración. La mala nos restan dos años más. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
4: Bueno, y otra persona de nuestro auditorio nos dice, eh, acabo de oír la expresión pobreza laboral. ¿Me pueden explicar? Yo creo, dice él. Eh, que la vivo casi todo el tiempo, tengo dos trabajos y nunca, nunca me alcanza.
3: Eso es pobreza laboral.
4: Pues sí, dice que Salud. Pueda uno
3: estar trabajando y no le alcance uno para, para cumplir con las necesidades básicas.
4: Dice muchos eh, saludos desde Apodaca, Nuevo León.
3: Y bueno, ¿qué hora es, mi querido Sergio? 7 con 35.
1: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Contra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
13: Ay, no,
4: bueno, bueno Aquí ya sabe cómo son ¿Cómo estás, Itzel
14: González? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio. Con sus por supuesto, o, queridos destacados. Pero apenas es primero de diciembre. Cortamos el listón de la temporada de Sembrina este primero de diciembre. Claro que sí, a esta producción. Ah, caray, hasta pasó el trineo por aquí. Que nos encanta la Navidad, pero también, atención, se inaugura de nueva cuenta el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento, temporada 2022-2023. Búsquenos en Facebook, ahí andamos literalmente el Club de Scrooge de Sergio Sarmiento y saludamos a los primeros que ya nos comentaron, Amy Chejoa, Mónica Martínez, Lourdes López y Martín Cholano Prieto que dice época de inmundo consumismo, hueco y explotación. Así que en esta producción hay para todo y también... Primero de diciembre estamos festejando 2.000 historias y contando las primeras 2.000 ediciones de El Heraldo de México. Así que mucho que festejar. Arrancamos el mes de diciembre y por supuesto que también tenemos que trabajar porque hay mucha información. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, embajador Shu chiao China pone sus ojos en México. Ambos países se han convertido en buenos amigos y socios de cooperación, señaló el diplomático a una semana de dejar el cargo. País lo llevan a Tepepan. Murillo Karam regresa a prisión. La Fiscalía General de la República pidió tres meses más para la investigación. Ayer salió del hospital. Ciudad de México, nueve alcaldías, llega a Gustavo Amadero Gas Bienestar. Ayer en la colonia Nueva Tzacualco, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida en Gustavo Amadero y el lunes inicia en Xochimilco. Estados, cambio climático, sequía empeora en cinco años. Cambios en patrones ambientales aumentan la duración de la temporada y la extensión del fenómeno que suma 85% del territorio. Orbe, cero COVID, nuevo brote de protestas. El gobierno chino tuvo que contener una nueva manifestación en Cantón. Meta, NFL tienen cotejo clave. Los Pats buscan regresar a la senda del triunfo y salir del sótano del este de la americana. Y finalmente, en mercados, finanzas públicas, los ingresos petroleros suben 35.7%. En los primeros 10 meses del año, fueron 1.13 billones de pesos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, Itzel, gracias. Buenos días.
3: Son las siete con ocho minutos. El INE, el Instituto Nacional Electoral, aprobó imponer multas a los partidos políticos por 673 millones de pesos debido a irregularidades detectadas en los informes anuales de ingresos y gastos del 2021. Mario Delgado, el presidente de Morena, ha señalado esto como una prueba de que el INE persigue a su partido, a Morena, el partido en el poder. Adriana Favela Herrera es consejera del Instituto Nacional Electoral, está en la línea telefónica. Adriana, Adriana Favela, consejera, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿son castigos que nada más se aplicaron a Morena?
15: Hola, buenos días. No, no, no se sancionó únicamente a Morena, se sancionó a todos los partidos políticos, tanto a nivel local como nacional. Y, sí, o sea, Morena fue uno de los partidos más sancionados, pero no es por una persecución o, política o alguna circunstancia que tenga que ver con esa eh, situación, sino más bien porque este, dejan de reportar algún tipo de, de gastos o hay algún tipo de, de deficiencia al momento de reportar los ingresos, de este que nosotros socializamos desde el INE. ¿no? ¿Alguien
4: eh, Adriana, lo que dice Mario Delgado, el líder nacional de Morena, es que esto es una venganza en contra de, de ellos, en contra de Morena. ¿Por qué la multa de Morena fue más grande?
15: Bueno, este, sí, Morena les digo fue el, el partido político más sancionado, este, pero este, la, aquí hubo varias circunstancias, no? Estas irregularidades que corren los partidos políticos, que bueno, son una cuestión que nosotros tenemos que ir este, verificando para que se vayan corrigiendo estas este tipo de conductas y este, hubo varias este conductas que son recurrentes en todos los partidos políticos no por ejemplo gastos no comprobados, gastos sin no objeto partidista reporte extemporáneo de operaciones este, de los gastos que van realizando los partidos políticos y en este rubro si me detengo un poquito porque ahí lo que tuvimos fue más bien una diferencia de criterios entre los consejeros que integramos el Consejo General del INE. Por ejemplo, esta irregularidad de reporte de extraparando de, de operaciones antes se sancionaba desde, de, de, desde el 2016 con amonestación pública. ¿sí? Y este en esta ocasión lo que se hizo fue cambiar el criterio de la sanción y entonces imponer es que, sanciones este, de tipo económico, y esto también hizo que de alguna manera, bueno, pues se le ve aún más la sanción al, al partido político Moreno, ¿no? Pero es una es una manera de sancionar.
3: Hay quien dice que los ciudadanos somos castigados eh, por doble vía, primero porque tenemos que pagar los gastos de los partidos y después porque tenemos que pagar las sanciones. ¿Qué opinas?
15: Bueno lo que pasa es que los partidos políticos siempre reciben financiamiento público, este que obviamente bueno pues viene de, 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 de erario, y este pues es una circunstancia que está así diseñado el modelo en nuestro país y que realmente bueno pues este se puede estar este pues a lo mejor objetando este modelo pero a la vez también es este, importante que exista financiamiento público porque si no, muchos partidos políticos no subsistirían ni si hubieran también este, fortalecido y tuviéramos en el país esta cuestión de la alternancia que se ha dado en la mayoría de los casos de elección popular desde la presidencia de la República, gubernaturas y hasta presidencias municipales. Entonces, es una cuestión que tiene que ver con el sistema de partidos políticos y que finalmente bueno pues es necesaria y este tal vez lo que se debe de, de realizar es la manera en que se puede estar este pues ya este, calculando cuánto se el movimiento público que se destina a los partidos políticos pero yo creo que de ninguna manera por o sea, sería bueno desaparecerlo uh -huh. pero, bueno,
4: Adriana ¿no están es castigando a, no están castigando a Morena por impulsar la reforma electoral?
15: yo creo que no ¿No? Este más bien es, hay este cambio de criterio de la sanción. Y, y bueno, y sí entiendo que haya, pues, una una especie como de sorpresa. Yo, de hecho, en la sesión yo propuse que este tipo de este conducta irregular, que es este, los requisitos de extemporáneos, lo siguiéramos sancionando con amonestación pública, pero que si se les advirtiera a los partidos políticos que a partir del 2023, este, de enero de 2023, esta, y volviendo a incurrir en esta irregularidad que incurren todos los partidos políticos. Entonces ahora sí se sancionará con este, una sanción de tipo económico. ¿sí? Uh -huh. Pero mis demás compañeros este no, no, no sí.
4: aceptaron. Así está y, la ley, ¿no? Como tú nos dices, así está la ley, no tendría por qué eh, incumplirse, ¿no? Que se pongan las pilas y que cumplan. Y,
15: pues sí, pero a ver, lo que sí es que nosotros habíamos estado sancionando con este con la administración pública desde 2016, uh -huh. ¿sí? Entonces, lo que hubo ahorita sobre o, bueno, el día 29 fue un cambio de criterio. Y entonces, pues ya los partidos que habían incurrido en esa irregularidad, en vez de haber sido sancionados con una administración pública, fueron sancionados con este, lo que yo les comentaba de una sí. cuestión una de... de pues sí, una, una, es una sanción económica y por eso entonces este, los partidos implementaron su sanción este, y específicamente más morena. ¿sí?
3: Adriana, ¿pueden los partidos políticos recurrir al Tribunal Electoral?
15: Sí, claro que lo pueden este, hacer. De hecho, bueno, es una costumbre que los partidos vayan a, 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 a impugnar este tipo de determinaciones y ya sea el Tribunal Electoral que, el que el qué criterio va a prevalecer. De hecho, mi propuesta bueno pues este, era sancionar con una manifestación pública sí. para que los partidos políticos, bueno, tuvieran la misma sanción que era la, sí. la que se había este, estado imponiendo desde hace seis años, ¿no? Y sí hacerles la advertencia que a partir del 2023 mil serían sancionados de manera económica, pues para que pudieran pusieran atención en este tema o bien, sí sancionarlos con... con este, a pública, lo que tiene que ver con reportes este, en el periodo que no se hacen en el periodo ordinario y ya hay concentración económica en otros periodos que también están especificados por el reglamento de fiscalización. Y esa propuesta este queda un poquito más benévola por llamarlo así con, con los partidos políticos porque en una propuesta del 5%, yo, yo decía que mejor ahorita como se si estuvo cambiando el criterio, pues sí, hacer la, la, la sanción económica, pero no con los porcentajes que se estaban proponiendo, que sí los afectaban mal. Y esa propuesta, bueno, se quedó con cinco votos, y bueno, finalmente somos este, 11 personas y tuvimos la mayoría. Pero claro que se puede, este, obviamente, recurrir al, al, al Tribunal Electoral, y es pues también muy normal que muchas veces se, se que se sancione algún partido político... El, el Tribunal Electoral revoque, porque, bueno, pues no hay una justificación de línea o hay alguna circunstancia que no, que, que no es eh, pues la idea que se está motivando, porque, uh -huh. un, por ejemplo, hay un cambio de criterio, ¿no? Bueno. Y esta podría, pues, a lo mejor ser el caso, digo, pero finalmente el Tribunal Electoral tendrá la última palabra.
3: Adriana Fabela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral, gracias por esta conversación.
15: Gracias, un saludo a los auditorios. Buenos días. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 47 minutos.
1: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Y 12 packs de cerveza Tecate, Indio, 2X Lager o Miller Lite a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio. Aplica restricciones, evita el exceso.
4: Bueno, el PRI va a impugnar esta multa de más de 54 millones impuesta por el INE por irregularidades como egresos no reportados y gastos sin objeto partidista. Elia Castillo, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, eh, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto Ustedes ustedes el auditorio. Bueno, pues así es, el Partido Revolucionario Institucional impugnará esta multa de más de 54 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral justamente por diversas irregularidades, entre ellas egresos no reportados y gastos sin objeto partidista. Así lo confirmó el coordinador de la bancada PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, al precisar que las áreas técnicas del partido trabajan ya en la fundamentación de este recurso. Al ser cuestionado sobre los motivos por los que están inconformes con la líder eh, PRI, señaló que corresponde a las áreas técnicas del Instituto Político justamente fundamentar estos argumentos. En, eh, recordemos que en la sesión ordinaria de este martes el consejo general de línea aprobó eh, multas a los eh, partidos políticos nacionales y locales por un total de 673 millones 353 mil pesos derivado de diversas Irregularidades. Les comento que también la fracción parlamentaria de Morena ayer anunció que impugnará justamente esta multa, toda vez que pues Morena fue el partido más sancionado con trescientos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y mil pesos. En, otra te en otro tema les comento que eh, pues la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados insistirá en que se legisle para blindar las elecciones de la intervención del el narco, señaló el coordinador de la bancada, este, Rubén Moreira, quien también alertó que esos grupos delincuenciales están decidiendo las elecciones y si dijo que si no se atiende el tema, el país se convertirá en un narco estado. Esto lo señaló justamente eh, en el contexto de la discusión de la reforma electoral. Señaló que se debe eh, ya cambiar eh, pues el, el objetivo de esta de la discusión de esta reforma electoral, que dijo que no va a pasar, que es un sinsentido estar todavía con el tema de eh, la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando eh, pues ya se sabe que no tiene los votos para ser aprobada en la Cámara de Diputados. Insistió en esta... Pues en esa iniciativa que presentó él para blindar las elecciones, que entre otras cosas pues eh, busca que en, en caso de que haya, el, o sea, si se ha asesinado algún candidato, se suspendan inmediatamente las elecciones. Esto como parte de eh, pues del combate a, a la intervención de grupos delincuenciales
17: en las elecciones. Este es el reporte que les explico.
4: Muy bien, Elia, muchas gracias. Muy buenos
1: días. Muy buenos días.
3: Son las 7, las 7 de la mañana con 50 minutos.
1: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas Kirochimex en paquete y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto salchichas para azar. Aplica restricciones.
3: El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Manuel de Jesús Valdenebro, confirmó que a más tardar el martes 6 de diciembre se citará una reunión extraordinaria para analizar la propuesta sobre vacaciones dignas. Jorge Almaquio, adelante.
7: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, sí o sí, la próxima semana estará aprobada la, en la Cámara de Diputados esta iniciativa que duplique el número de días de vacaciones en el primer año laboral, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de San Lázaro, Manuel de Jesús Valdenebro, indicó que el martes, a más tardar, se citará a una reunión extraordinaria para analizar la propuesta aprobada por el Senado de la República el pasado 3 de noviembre. Dijo que aunque analizan cambios, pretenden avanzar por unanimidad, con todos los grupos parlamentarios para que a partir del 2023 pues se otorgue el doble de descansos a los trabajadores del país.
18: Así lo comentó. Y desde ahorita también le digo a los empresarios que no, bueno, soy médico, no hagamos con que nos agarró de sorpresa el parto. Si hay embarazos que tienen nueve meses, entonces también les digo que las vacaciones se van a ir al doble el siguiente año. O sea, no nos pase como en el outsourcing, que duramos dos años. Oye, denos tiempo porque no estábamos preparados. Ya sabes que va a llegar. Las vacaciones van al doble para el siguiente año.
7: Y bueno, pues, precisó que estos, estos cambios eh, serían a favor de todos los trabajadores y, y aclarando que, pues, hay algunas diferencias, pero que, pues, están trabajando precisamente para que vayan en unanimidad. Sus palabras.
18: Bueno, nosotros por eso estamos este, platicando con las bancadas para salir en unanimidad. Ustedes saben que hay puntos que tenemos mucha discusión en estos momentos, pero este, saliendo por unanimidad hay asuntos que ahí no hay discusión y nos vamos todos juntos. Sí, creen, no, estamos planteando algunos cambios a la minuta, la verdad, en favor de todos los trabajadores, como también protegiendo las pequeñas empresas y esto, y que salga por unanimidad para que vaya rápido.
7: Esto se da a Sergio Lupita, amigos, después de que pues, la gente de Movimiento Ciudadano, eh, los diputados eh, federales, señalaron que había una intervención por parte del Consejo Coordinador Empresarial que estaba bloqueando la minuta y que también había presiones por parte del Senado de la República. El diputado de Morena indicó que solo, solo están esperando una opinión de la Comisión de Economía para conocer el impacto que tendría la propuesta, pero al final se va a sacar adelante para que entre en vigor el próximo año. Se conoció que aunque se duplicaría el número de días de vacaciones, los seis primeros serían de corrido, se los podían tomar de corrido los trabajadores, y los otros seis podrían ser diferidos o fraccionados, aunque aún no se determina esta situación, lo van a hacer la próxima la próxima semana. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les
3: tengo. Muy bien, pues gracias Jorge Almaquio por esta, por esta información. Buen
4: día, Buenos días, Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que del periodo del 24 al 30 de noviembre fueron detenidas 8181 personas por las fuerzas de seguridad del país por delitos del fuero común y del fuero federal. Ante el presidente López Obrador, el subsecretario dijo que en este periodo se extraditaron tres personas en cumplimiento del tratado firmado entre México y e Estados Unidos por la Comisión de Diversos Delitos. Es el caso de Pedro R., que fue extraditado por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, amenazas y allanamiento de morada. También se extraditó a Benito por el delito de agresión sexual y Dionisio por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
3: Vamos a una Pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
10: Este primero de diciembre es el Día Mundial del SIDA el cual se conmemora desde el año 1988, aunque bajo el nombre de Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En 2011, ONUSIDA decidió cambiar el nombre a Día Internacional de la Acción contra el SIDA y finalmente en 2021 obtuvo su denominación actual. La razón de elegir esta fecha fue por su impacto mediático, ya que al tratarse del primer día del mes de diciembre se tiene una oportunidad única de generar conciencia sobre este padecimiento. Cada primero de diciembre se realizan diversos actos en todo el mundo, como marchas y campañas de recaudación de fondos para la investigación y prevención del SIDA. Para este 2022, el lema de la efeméride es Igualdad Ya, con el objetivo de acabar con todas las desigualdades sociales que dan continuidad a esta pandemia que ha dejado más de 25 millones de muertes en todo el mundo.
3: escuchando al grupo británico Fleetwood Mac, estos son Little Lies, Pequeñas Mentiras un grupo que empezó como un grupo de blues y que posteriormente se, se convirtió en un grupo de pop y una de las integrantes que tuvo realmente mucha influencia en este grupo fue Christine McVie quien falleció ayer 30 de noviembre de 2022
4: Vámonos a los mensajes Nos dice una persona al auditorio por medio del presente Whatsapp Comunico mi incorporación al club de Scrooge De Sergio Sarmiento Soy su radioescucha con sentido Jesús Díaz De Azcapotzalco Y aunque reconozco los valores como solidaridad Generosidad y tolerancia de estos últimos días del año También desprecio La frivolidad, el despilfarre Y esa careta de alegría Falsaria con que se decora Esta temporada Paparruchas, dice si tanto creen en el espíritu navideño, manténganlo siempre, no solo en diciembre
3: Muy bienvenido, don Jesús, al Club de Scrooge de Sergio Sarmiento Aquí
4: tiene Sergio su agendita y aquí está
3: aquí apuntando anotando,
4: a todos sí. los Para, to para integrantes. todos los
3: beneficios, que creo que no, son, que no hay ninguno, pero para todos los beneficios Va a haber
4: descuentos, ¿eh?
3: Bueno, dice otra persona, buenos días, por favor, nos pueden mandar saludos eh, a mi esposo Alejandro Torres y yo, Sara Espíndola siempre los escuchamos en las mañanas rumbo al trabajo, excelente inicio de diciembre.
4: Ah pues un saludo y un abrazo a los dos, hola Sergio Lupita, excelente inicio del último mes del año, les saluda Edmundo Monterrosas desde la complicada Ciudad de México parece que la entrevista la entrevistada Adriana tiene miedo de decir las cosas si los partidos no cumplen se les debe sancionar, si Morena incumple más se les sanciona también más, abrazos cordiales no bueno lo que nos estaba explicando. Es porque se decidió precisamente este esta sanción eh, el, el día de ayer, al día de antier, ¿no? Fue anterior. Sí,
3: efectivamente, sí. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos.
1: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Y 12 packs de cerveza Tecate, Indio, 2 x o Miller Light a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio. Aplica restricciones, evita el exceso.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué nos tienes esta mañana en materia de clima?
19: Buenos días, Sergio Lupita. Les informo que el sistema frontal número 12 se extenderá como estacionario sobre el oriente y norte del Golfo de México. Interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el occidente de este golfo y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes en Tamaulipas, Sonis, Potosí y Puebla. Estas están acompañadas de descargas eléctricas y las lluvias podrían originar un incremento en los niveles de ríos arroyos, así que podría ocasionar graves inundaciones en zonas bajas. La masa de aire frío asociada al sistema frontal ocasionará ambiente matutino frío, además de vento del norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Ixmo y Golfo de Tehuantepec. Esta condición se debilitará hacia, el no, hacia la noche. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur del país, y el ingreso de humedad de ambos océanos generará chubascos en las regiones mencionadas. Para la Ciudad de México, se ambiente fresco durante la mañana. Por la tarde será un ambiente cálido, templada, cálido, perdón, y condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México. El viento será del sur, suroeste, de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas hasta 35 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura máxima para la Ciudad de México, se espera una temperatura de 23 a 25 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 18 a 20 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Ana Moguel, por esta información.
4: Gracias, que tenga un excelente día. Bueno, y fíjese usted que murió el primer actor Alonso Echanove a los 68 años. El día de ayer se dio a conocer el deceso a través de redes sociales. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, dijo que el actor, con más de 50 años de trayectoria en el mundo del espectáculo, murió la noche del 30 de noviembre de 2022. Los medios informaron que este pues gran actor falleció en el Hospital Aranda de la Parra, en León, en el estado de Guanajuato, y bueno, cabe mencionar que seguramente usted lo habrá visto en alguna de sus películas, hizo 96 novelas, eh, más de 24 de estas telenovelas, obras de teatro, muchísimas, más de 100 obras de teatro, eh, nació aquí en la, ciudad de, de, bueno, en la ciudad de Guanajuato, su madre, la también actriz Josefina Echanove, y hermano de Peggy Echanove, y de María del Sol. Descanse en paz.
3: Son las ocho, las ocho de la mañana con siete minutos. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, compareció ayer ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Climáticos del Senado. Misael Zavala nos reporta. Adelante, Misael.
12: Buenos días Sergio, buenos días Lupita, efectivamente Sergio pues durante cuatro horas la secretaria de medio ambiente y recursos naturales María Luis Albores compareció en comisiones del Senado de la República como parte de la glosa del cuarto informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente toda su comparecencia se centró en el Tren Maya, donde pues María Luis Albores afirmó que se ha cumplido con la entrega de la manifestación de impacto ambiental de todos los tramos. ...de esta obra, con lo cual pues está autorizado... ...y la obra cumple con las medidas ambientales... ...durante su intervención en la eh, Comisión de Medio Ambiente... ...Recursos Naturales y Cambio Climático... ...la funcionaria federal aclaró que aún así... Con las mías ya presentadas del Tren Maya, la MARNAT ha condicionado una serie de acciones para que la obra cumpla con el compromiso medioambiental, tales como programas hídricos y calidad de aire, así como el seguimiento de conservación y restauración de suelos. María Luis Albores detalló que el Tren Maya es una de las obras en el mundo con más pasos de fauna, con un total de 466 Además cuenta con 8000 obras de drenaje, lo cual, dijo, cumple con las normas ambientales. Otra de las acciones en una de las obras más importantes del gobierno federal, según la titular de la Semarnat, es que cuenta con 18 áreas naturales protegidas, con un total de 7.7 millones de hectáreas. Incluso tiene 54 áreas destinadas voluntarias a la conservación, que significan también 172 mil hectáreas. También se cuenta con 738 proyectos forestales en esta obra del Tren Maya. Incluso destacó también en esta obra del presidente Andrés Manuel López Obrador y el programa Sembrando Vida se captura más de un millón de toneladas de dióxido de carbono. También destacó Sergio Lupita en esta comparecencia que duró cuatro horas que pues, en julio próximo se inaugurará un cuartel de la Guardia Nacional en la Reserva de Calakmul para combatir la tala ilegal en unas 723.000 hectáreas de la reserva de la biosfera. Sergio Lupita, haz aquí la información.
3: Muy bien, gracias Misael por este reporte.
12: Gracias,
4: muy buenos días. Buenos días. Y el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Carán, fue dado de alta y por ende regresó a la prisión. Carlos Navarro se ha pedido en diferentes ocasiones prisión domiciliaria, pero pues se la han negado y regresa de nuevo aquí a la prisión. A, a, a Tepepan, tengo entendido. Cuéntanos, buenos días.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y como bien lo comentaba Lupita, el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, ya fue dado de alta y, y por ello regresó a prisión aquí en la Ciudad de México. Ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que el señalado, quien lleva un proceso en el sistema penitenciario local, fue dado de alta del Hospital Belisario Domínguez y posteriormente fue trasladada a la Torre médica del Centro de reinserción Social tepepas ubicado en la Alcaldía Tlalpan. Ahí se le dará seguimiento a su tratamiento médico. Recordemos que en agosto pasado, personal de la Fiscalía General de la República cumplió la orden de aprehensión solicitada por dicha fiscalía y otorgada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el reclusorio norte en contra de Jesús Murillo Caram, quien fuera procurador de, de la, de la general de la República, y se le acusa de los delitos de desaparición forzada, tortura contra la administración de justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Recordemos que en semanas pasadas estuvo un poco delicado de salud, y por ello fue llevado al hospital Belisario Domínguez, ahora ya regresa a cárcel y se le va a estar monitoreando su estado de salud. Sergio y Lupita, la
3: información que les
4: tengo. Carlos, muchas gracias, muy buenos días.
20: Hasta luego, buenos días.
3: El proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023 asciende a 248.415 millones de pesos. Esto lo dijo la secretaria de Finanzas, Luz Elena González Escobar, y se lo comunicó al Congreso Capitalino, bueno, que tiene el presupuesto. Cintia Stettin nos tiene la información.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes al auditorio. Pues así como lo comentas, este presupuesto de mil, de 248.415 mil millones de pesos significa un aumento de 6.2% con respecto al año anterior, que fue alrededor este año el presupuesto de 234.000 mil millones de pesos. Este documento fue entregado ayer al presidente de la mesa directiva del Congreso Capitalino, Fausto Manuel Zamorano, e incluye pues, eh, las iniciativas de ley de ingresos, el presupuesto de ingresos como tal, y la iniciativa de Código Fiscal. Comentarte pues que en su participación González Escobar enfatizó que a partir de este momento pues se atienden a las reglas del Congreso capitalino en materia de evaluación y discusión del presupuesto. Con esto ya se inicia esta discusión de eh, pues cuánto le va a tocar a cada una de las dependencias, órganos autónomos y alcaldías y tienen hasta el 15 de diciembre máximo para aprobarlo. Eh, comentarte pues que eh, las dependencias tendrán un presupuesto de 118.089 millones de pesos, mientras que los órganos desconcentrados 63.733 millones de pesos para las alcaldías se prevé 45.658 millones de pesos y 20.933 millones de pesos para organismos autónomos y órganos de gobierno Comentarte pues que los ejes fundamentales de este presupuesto y donde más se asignan recursos es en materia de educación, de salud y de seguridad. Eh, por decir unas cifras, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con 25.283 millones de pesos, Salud con 13.958 millones de pesos, así como la Secretaría de Obras con 11.655 millones de pesos. Comentarte que el sistema de aguas de la Ciudad de México tendrá 13.031 millones de pesos Mientras que el metro tendrá 18.847 millones de pesos. El código fiscal, que es donde se eh, dan los, eh, donde se, pues digamos, se quedan los impuestos para los capitalinos, no trae ningún impuesto nuevo, eh, no hay ningún impuesto que afecte a los capitalinos, en tanto, pues es la información que te tengo.
3: Muy bien, muy bien, Cintia, gracias por el reporte.
21: Seguimos pendientes, buenos
4: días. Buenos días, y nos vamos hasta España. En, eh, pues usted sabe, las últimas horas se han recibido varias cartas bomba y vamos con información de Patricia Alvarado desde Madrid. Patricia, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cuál
5: es la situación en estos momentos? Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Bueno, pues con una última hora, porque la última carta bomba que ha llegado ha sido precisamente a la Embajada Norteamericana en Madrid, que está además en, eh, en sobre Paseo de la Castellana, que es una principal avenida. Acaban de acordonar toda la zona y también han desalojado varios edificios que se encuentran en torno a la legación diplomática. A ver, les cuento un poquito la narración de los hechos. España está siendo blanco de una oleada de envíos de cartas bomba. Ya van seis misivas anónimas con explosivos que se usan en pirotecnia. Los sobres son de color café oscuro y la caligrafía es idéntica. Son anónimos y han sido enviados desde territorio español. Eso es lo que se sabe hasta el momento. El Tribunal de la Audiencia Nacional, que está especializado en terrorismo, se está haciendo cargo de la investigación y, al, ...y España sigue manteniendo la alerta antiterrorista... Hoy se han enviado tres misivas, una a la base militar de Torrejón de Ardós, que está en los alrededores de Madrid, sobre las 4 de la mañana. La carta llegó al centro de satélites que le llaman los ojos de Europa, porque pues ahí hay material muy potente para poder observar el planeta y también pues los alrededores de nuestro mundo. A las 11 de la mañana, varias horas después, llegó otra carta al Ministerio de Defensa, Ahí también fue interceptada y de hecho se desalojó un ala. El ministerio también queda sobre Paseo de la Castellana, la principal avenida. Esta carta iba dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y posteriormente, hace unos minutos, ha sido enviada a la misiva, como te comentaba, a la Embajada Norteamericana, donde también se interceptó. A estas misivas se suman las dos de ayer que comentábamos, una remitida al embajador de Ucrania en Madrid. En este caso, un empleado resultó ligeramente herido al abrir eh, la carta y otro sobre fue enviado a una fábrica de armamento por la tarde a la ciudad de Zaragoza, que está en el noreste de España. Esta empresa envió 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos y varias ametralladoras a Ucrania en estos últimos meses en el marco de la ayuda militar que España está prestando al presidente Vladimir Zelensky en Ucrania. Eh, hoy se ha sabido también que el pasado 24 de noviembre se envió una carta con explosivos al presidente Pedro Sánchez a la Moncloa, que también fue interceptada. Eh, en una comparecencia sobre las 12 del mediodía, el secretario de Seguridad Rafael Pérez pues confirmó que está abierta una investigación, que se barajan varias hipótesis, pero no se aventuró a apuntar aún a ningún móvil. Sin embargo, el embajador de Ucrania en Madrid hace unos minutos acaba de decir que Moscú está detrás de este envío de cartas y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania han pedido colaborar con las autoridades españolas en la investigación de esta oleada de cartas. Eh, algunos especialistas hablan que a lo mejor está el denominado grupo Wagner, que es una organización privada eh, pro Vladimir Putin, que bueno, que tiene hasta mercenarios y que pues también podría estar detrás. Pero bueno, lo cierto es es que nadie ha podido aclarar nada y pues hay una gran zozobra y, y aunque han llamado a la tranquilidad las autoridades, pues la verdad es que hay una enorme inquietud en España. Lupita. Muy bien, pues estaremos muy atentos. Patricia, muchas gracias por este reporte tan detallado. Muy buenos días. Igualmente, que tengan un estupendo día Muchas gracias
3: Bueno, pues preocupantes estas cartas bomba este, que, que pueden tener repercusiones uh, significativas y si ya dejaron por lo menos una persona herida Son las 8 de la mañana con 19 minutos pues, ¿qué le vamos a hacer, Lupita? Tú y yo somos lectores. Yo no soy, digamos, muy rápido y a veces me tardo tanto en leer uh, en leer los libros, pero me gustaría eh, leer con mayor rapidez. Eh, dicen que se puede hacer mejor. Tenemos con nosotros a Rebeca Flores. Ella es vocera de Sileo y Sileo es el nombre de pues, de una fundación que es, eh, o de un sistema, Sistema Integral de Lectura Eficiente y Optimizada. Y, y bueno, pues en primer lugar Cuéntanos qué es esta qué es este sistema
22: Claro, claro Sergio, pues muchas gracias Por, por estar aquí, por darme esta oportunidad De darle información a aquellas personas Que en efecto yo creo que la lectura es La lectura nos da conocimiento La lectura y el conocimiento nos da poder Entonces mucha gente, pues hoy en día El 90% de nuestros conocimientos Provienen de una lectura y como bien comentas El tema es que tenemos muy malos Hábitos de lectura y cuando hablo de hábitos De lectura es que muchas veces Leemos y nos cansamos o tenemos que releer la información. Entonces, Sileo nace efectivamente con esta necesidad de aprender lo que quieras con un razonamiento ágil, potencializando tu forma de aprendizaje. Es decir, en Sileo en desarrollamos un super cerebro para que puedas leer y comprender la información. ¿Y cómo se le hace? Claro, mira, manejamos tres enfoques muy, muy importantes. Primero, aumentamos una lectura rápida. Uh -huh. El segundo es un aprendizaje acelerado y la tercera lo que viene siendo gimnasia cerebral. Cuando hablamos de la, de la, de la lectura rápida, aumentamos la, la velocidad de lectura mínima. 10 veces más rápido de lo normal es decir imagínate poder leer, leer tu libro favorito en tan solo 10 minutos o sea es decir un libro de 100 páginas leerlo en tan solo 10 minutos pero comprendiendo y reteniendo la información no solamente hablemos de un tema de lectura sino muchas veces nos llegan 200, 150 correos electrónicos y tampoco podemos procesarlos entonces aumentamos una velocidad de lectura el aprendizaje acelerado es simplemente aumentar de 6 hasta 10 veces más rápido el que puedas comprender eh, retener pero aprender más rápido de lo que normalmente haríamos y la gimnasia cerebral, pues bueno, son dinámicas técnicas de aprendizaje para que tengamos la oportunidad de tener la agilidad de pensamiento retención, compresión total mejora la memoria, eh, la concentración y obviamente lo que es el enfoque pero en esas tres nos basamos para ser un lector eficiente
3: ¿Cuánto tiempo dura este adiestramiento?
22: Duramos de cuatro a ocho meses, esto va dependiendo obviamente de la intensidad de la persona, lo lo bueno de nosotros es que solamente es una hora por semana, tú decides qué día inicias, qué día puedes finalizar, qué día lo vas a tomar, estamos de lunes a sábado, eh, un tema presencial y un esquema también completamente online. Es decir, que si no te puedes
4: eh, trasladar a lo mejor por eh, alguna cuestión no importa, ¿lo puedes recibir
22: en línea? Eh, exactamente, aquí en la Ciudad de México estamos nosotros en Polanco en Roma, en Reforma, en Insurgente Sur, estamos en Satélite en el Estado de México además contamos también con 27 oficinas a nivel república. accesible pues. Exactamente, entonces uh -huh. si tú no puedes acudir por, bueno, sabemos Ciudad de México el tráfico, a lo mejor por esquema de trabajo o actividades, pues bueno, tú lo puedes hacer en un sistema online y el sistema es exactamente lo mismo, o sea, vamos a volver lector eficiente tanto presencial como un esquema completamente online
3: y si sí funciona si sí lo tienen comprobado si sí hacen sí. pruebas para ver que realmente funciona y que si sí hay comprensión de lo leído porque es muy fácil pues echarse muchas páginas en 10 claro. minutos pero ¿Realmente funcionan? ¿Lo tienen medido?
22: Sí, claro. Mira, tenemos historia de éxito, Sergio. Tenemos ya seis mil graduados. El, el sábado, de hecho, están cordialmente invitados. Tenemos la, la graduación también, que es un sistema, como te digo, presencial, un sistema online. Seis mil graduados, historias de éxito. Tenemos siete años de experiencia. Estamos certificados ante la Secretaría de Trabajo. Entonces, es un sistema que funciona.
3: ¿Certificados ante la Secretaría del Trabajo? ¿Eso Así es. cómo, ¿Eso cómo es? ¿Qué, qué significa eso?
22: Es, es una certificación que a nosotros eh, somos agentes externos para tener las capacitaciones en este en este rubro de lo que viene siendo una lectura o un tema educativo eh, por ejemplo, muchas personas buscan la certificación, algún uh -huh. certificado nosotros damos la certificación uh -huh. de la Secretaría o sea, de Trabajo. Un, una, una constancia habilidad. un papel que diga que leemos más rápido Exactamente, uh -huh. que te vuelves un eh, lector eficiente, entonces lo que buscamos Y no lo es puedes tanto, poner en tu currículum Exactamente, no es tanto el tema de la velocidad como bien comentas, lo que a nosotros nos interesa es realmente eliminar esos malos hábitos de lectura, el comprender el retener la información, imagínate ahorita un rezago educativo muy importante que los niños tienen que leer muchísima información no tienen que estar muchas actividades en lo que viene siendo la escuela, entonces ¿qué hacemos nosotros? Simplemente agilizar ese proceso, no no damos un conocimiento es simplemente una habilidad, técnicas de aprendizaje, técnicas de estudio, técnicas de rastreo, niños a partir de nueve años sin límite de edad, la gente profesionista que nos está escuchando, todas las personas tienen la posibilidad y la capacidad de tomar este curso
3: ¿Cómo se ponen en contacto?
22: Con claro personas? Claro que sí, mira, nosotros en este momento eh, en lo que es tu entrevista estamos, vamos a obsequiar 100 becas, vamos a obsequiar 100 becas por parte de la fundación. ¿En qué consisten? Es una dinámica completamente sencilla. Tienes que simplemente comunicarte, una llamada perdida, un mensaje de WhatsApp con tu nombre al 55-23-33-0900, 55 23, 33 0900, 55 23 33 cero a las 100 primeras personas, 100 becas del 50% de descuento en todo lo que es tu curso y en este momento estamos otorgando cero inscripción para que lo puedan tomar en este momento, 55-23- cero si cero el poder de leer
3: Muchas gracias Rebeca Flores vocera de Sileo, son las 8 con 24, nosotros vamos a una pausa y regresamos
1: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas Kirochimex en paquete. Y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes. Y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto salchichas para asar. Aplica restricciones.
2: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Yo no estoy de acuerdo con el lema del INE no se toca. Creo que hay muchas cosas que debemos cambiar en nuestro sistema electoral. Creo que puede ser más sencillo, menos burocrático. Creo que puede ser más barato y creo que se le pueden quitar pues, toda una serie de restricciones y formas de censura que hasta este momento lo han identificado. Creo que hay que eliminar también los tiempos que tanto el INE como los partidos políticos tienen en los medios de comunicación porque estos simplemente le hacen daño a los medios nacionales, a la televisión y a la radio abiertas yo no, no pienso que no se deba tocar el INE, creo que hay que tocarlo, pero creo que hay que tocarlo de la forma correcta. Para empezar, no se deben hacer modificaciones a la ley electoral para favorecer a un partido político, y mucho menos si ese partido político está en el gobierno. No se deben hacer tampoco enmiendas a las prisas. No se debe tratar de tener una, una reforma constitucional al sistema electoral de aquí al 15 de diciembre, porque si no ya sería muy difícil hacerlo después. Creo que está bien que el presidente haya lanzado esta discusión al aire y me parece que todos debemos participar y decir qué creemos que está bien o que está mal en el sistema electoral de nuestro país, pero esto no significa que debamos aceptar unas reformas que nos llevarían nuevamente a los tiempos del partido único, porque creo que en una democracia no debe haber ningún partido único, llámese PRI o llámese Morena. Estamos escuchando a Fleetwood Mac, este grupo que perdió ayer a una de sus integrantes más reconocidas. Bueno, ella se había separado del grupo eh, hace ya tiempo, pero regresó para una gira hace algunos años y sigue siendo identificada con Fleetwood Mac. Se trata de Christine McVee, quien falleció ayer 30 de noviembre de 2022. Esto que estamos escuchando se titula The Chain, La Cadena.
4: Bueno, y Andrade J. Francisco dice, Segundo la moción, es una temporada triste y más aún desde que murió mi madre y mi hermana, dice esta persona en el auditorio, pues le mandamos un fuerte abrazo.
3: Sí, así es. Yo perdí a mi madre un 25 de diciembre. Y bueno, pues se queda ahí, ¿no? Se queda sí, en la claro. memoria. Dice otra persona, hola mis queridos amigos, ya diciembre y ya huele. Pues a Navidad, ya sé que Sergio a Sergio no le llama la atención estas fiestas, pero para mí es un deleite. Saludos a todos desde Tequisquiapan, con mucho cariño, no nos pone su nombre... Supongo que es Patricia.
4: Bueno y un feliz mes de diciembre es mi deseo a Sergio y Lupita y a todo y cada uno de quien conforma el Heraldo. Es el último mes del año y a pesar de las condiciones que vive el país, iniciemos con todo el ánimo, saludos y bendiciones. Soy el profesor Fernández del Estado de México. Profe Fernández,
1: muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo.
3: Son las 8 con 35 minutos.
1: En Soriana esta Navidad lo damos todo Contra uno y el segundo al 50% de descuento En cereales y barras Kellogg's Café tostado y molido, aceite sabrosano Y purés de tomate Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's Café tostado y molido, aceite sabrosano Y purés de tomate Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, aplican restricciones
2: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: bueno, ¿y estará festejando el químico, el químico Guerra? ¿Químico Guerra? Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Estás festejando? Estoy,
23: estoy feliz por buenas noticias en este inicio del diciembre. Ah, no es, este ¿no es
3: el día del químico el día de hoy? ¿Sabías que es el día del químico?
23: Claro que sí, por eso estoy festejando. Ah, <risa> bueno. Es un día muy importante. Y buenas noticias precisamente de la química, del Lupita. Fíjense que todos oh, estamos preocupados por los microplásticos esfuerzos de colectarlos del ambiente han fracasado previamente. Eh, existen tecnologías para poderlos hacer oxobiodegradables, por ejemplo, con la tec tecnología de 2W, que ya está en México, pero ya una vez que están liberados, pues es muy difícil si no tienen estos aditivos. Pues ahora investigadores de la Universidad RMIT de Melbourne, Australia, la Royal Melbourne Institute of Technology, han encontrado una forma innovadora para remover rápidamente estos materiales Dañinos del medio ambiente. Videos por la doctora Nikki Estiagui, directora de la Escuela de Ingeniería Química y Ambiental, ahí en RMIT. El equipo desarrolló absorbentes, no absorbentes con B, sino absorbentes con B, en forma de polvo que re, eh, remueven microplásticos mil veces más pequeños que los que actualmente se detectan en las plantas de tratamiento de aguas. Los resultados de esta investigación se publican en Tier. ...en el Chemical Engineering Journal, una revista de ingeniería química arbitrada, muy reconocida. Pero ¿cómo funciona esta innovación, Centropita, Los investigadores desarrollaron un absorbente usando nanomateriales que se pueden mezclar con el agua... ...para atraer a los microplásticos de tamaños alrededor de 50.000 Daltons, unidades de masa atómica... ...que es el límite en el cual se define a un plástico, ¿no? Abajo de eso ya no son plásticos... Los nanomateriales contienen átomos de fierro, lo cual permite usar campos magnéticos para separar fácilmente los microplásticos del agua. Fíjense qué cosa tan sencilla. A veces grandes descubrimientos se basan en una idea bastante sencilla, ¿no? Usando precisamente estos nanomateriales cubiertos con fierro se pueden usar imanes para hacer que los eh, materiales absorben los microplásticos, pero como tienen fierro dentro de sí mismos, pueden ser atraídos por los imanes. Escribe la doctora Estiagui, los microplásticos menores a 5 milímetros no son detectables y
8: removibles
23: por sistemas de tratamiento convencionales, lo que resulta en millones de toneladas vertidas al mar cada año. Esto no solo es dañino para la vida marina, sino que tiene impactos negativos ...significativos en la salud humana... ...pues con este desarrollo... ...este invento pero sencillito realmente... ...pues se está logrando esto que era... ...la pesadilla de mucha gente... ...hasta ahora se la remoción... ...barata, sencilla, es un polvo... verdad? No, ...no no, son elementos... ...o sólidos que se meten al lado... ...sino se esparce el polvo... ...el polvo sobre la superficie del agua... ...se va hundiendo precisamente por el peso que tiene el cierre... ...y en el camino va absorbiendo... ...todos los microplásticos... ...y luego con imanes se recogen precisamente estas eh, nanopartículas que ya tienen a los microplásticos allá adentro. O sea, un avance sencillo, importantísimo y barato ser lupita.
3: Pues químico, como siempre, gracias por conversar con nosotros y gracias y felicidades por este Día del Químico.
23: Al contrario, muchas gracias y a todos los químicos, colegas, con gente que son gente de bien, ¿no? Los químicos somos gente de bien. Un gran abrazo a todos.
4: Felicidades, muy buenos días. Bueno, Buenos días, mi querido Sergio, tengo aquí, bueno, tenemos ¿Ah, aquí sí? en nuestra mesa de trabajo El Heraldo, 2000 historias y contando. Se llega a la edición 2000 del Heraldo de México, este periódico, Sergio, que pues hemos leído, que hemos leído en los últimos años. Es eh, una empresa joven, pero una empresa... Fue
3: relanzada en sí, 2017 relanzada. porque había existido ya antes, eh, desde, Así es. Dos, desde 1965.
4: Bueno, y está con nosotros vía telefónica Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración Heraldo Media Group, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Ángel Mieres, ¿qué tal? Buenos días.
18: L Lupita Sergio,
24: muy buenos días ¿Cómo están?
4: Bien, pues contentos eh, celebrando junto contigo esta edición 2000 del Heraldo, muchas felicidades y el Heraldo sigue avanzando y sigue creciendo.
24: Así es, muchas gracias Pues la verdad es que estamos muy contentos aquí en el Heraldo Media Group, porque como ya lo dijeron, el ejemplar de hoy es nuestro número 2000 de esta nueva era, y pues la verdad es que se dice fácil, pero detrás de todo esto hay, hay muchas horas de trabajo de todos los colaboradores del Heraldo, que desde hace casi seis años que arrancamos esta aventura, siempre hemos estado comprometidos con nuestra audiencia y en todas nuestras plataformas. Eh, la verdad es que me da mucho orgullo hoy platicarles que que en las plataformas en las que participamos, eh, pues somos líderes en digital, llevamos tres meses consecutivos con más de 90 millones de usuarios únicos que entran por lo menos una vez al mes a nuestras páginas, y los, lo cual nos convierte en el grupo de medios digitales más grande del país. Eh, en radio, pues como ustedes saben, tenemos presencia en más de 80 frecuencias en, en todo el país, así como en los Estados Unidos. Y en televisión estamos presentes en el Canal 8 de Teleabierta en la zona del Valle de México, así como en todas las empresas de televisión de paga. Y bueno, pues nuestro periódico con estos dos ejemplares ya es un referente nacional. Eh, todos los días eh, en nuestro país
3: Ángel Mieres, cuando cuando reiniciaste el Heraldo Que había existido previamente y relanzaste este, este cabezal eh, ¿La idea era tener un grupo de medios como se tiene ahora? ¿O era simple y sencillamente tener un periódico?
24: Pues mira, la verdad es que eh, siempre soñamos con tener un grupo de medios No pensamos que, que, que pudiera ser tan, tan rápido eh, Gracias a Dios se dieron las cosas pero bueno, siempre teníamos la, la ilusión de, de, de entrar y entrar fuerte en la parte de medios de comunicación. Arrancamos, como bien dices, con, con el heraldo impreso y a partir de ahí cre, eh, crecimos en las diferentes plataformas, en, en radio, en televisión y, y en digital. Y hoy, bueno, pues creo que estamos consolidados como, como un grupo de medios eh, importante o referente dentro de nuestro país. Gracias, a, Y la verdad es que siempre ha sido gracias al a los colaboradores, desde el día uno apostamos en ellos y seguiremos haciéndolo, ¿no? en las más de 80 plumas reconocidas que tenemos todos los días en nuestro, en nuestro periódico.
4: Ángel, el periódico de hoy dice dos mil historias y contando, ¿qué sigue? ¿qué viene?
24: pues mira para, para Grupo Andrade el proyecto del Heraldo Media Group siempre fue y seguirá siendo un proyecto a muy largo plazo por lo que, si Dios nos lo permite, pues estaremos presentes como multiplataforma de comunicación durante muchos años más, eh, mejorando nuestro contenido, tanto en digital, eh, siendo líderes en radio, eh, y bueno, pues mejorando día a día eh, con el apoyo pues de
3: todos nuestros colaboradores. Eh, ¿Por qué una empresa una empresa como Grupo Andrade que estaba especializada en la venta de autos, en el arrendamiento de flotillas decide acudir a los medios, decide meterse en un negocio pues que no todo el mundo eh, a lo mejor es muy vistoso, pero es un negocio muy riesgoso, y con muchos problemas como son los medios de comunicación ¿Cuál fue el motivo de esta decisión? Sí.
24: Mira, primero eh, hay algo que, que no platicamos mucho, pero ...ya estábamos en medios de comunicación... Eh, eh, ...la familia hace... ...hace muchos años tuvo alguna... ...alguna estación de radio... ...la 1440 de, de AM... ...y luego luego la, la vendieron... ...y entonces bueno, teníamos siempre ahí... El, ...la inquietud de regresar a los medios de comunicación... ...y creo que es algo... ...con lo que hoy... Eh, ...pues podemos ayudar al país desde... desde eh, ...dando opinión... Y, y, ...y siendo referentes... no ...lo cual... Eh, si bien lo podíamos hacer desde desde las empresas en donde estábamos eh, pues no éramos tan visibles y creo que hoy hoy podemos podemos aportar para, para tener un México mejor
4: Muy bien, pues Ángel Mieres Zimmerman, muchas felicidades por estos dos mil, dos mil eh, ejemplares, por estas dos mil historias y contando y que sigan los éxitos en el Heraldo
24: bueno, Muchas gracias y, y aprovecho para agradecer la preferencia de nuestra audiencia a quien pues nos debemos todos los días Muchas gracias Lupita, Sergio, les mando gracias. un fuerte abrazo.
4: Igualmente, muchísimas gracias Ángel Mieres, es presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group.
3: Este martes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Lourdes Mendoza presentó su libro Con la Frente en Alto, que publica Editorial Grijalvo. Lourdes Mendoza, periodista, gracias por tomar nuestra llamada. Con la Frente en Alto, tú hiciste esa famosa fotografía en que aparece en un restaurante, en el restaurante Junán de las Lomas, comiendo Emilio Lozoya, que además pues te había acusado, eh, te, había te había hecho una serie de acusaciones que no solamente dijiste que son falsas, sino que has demostrado que son falsas. Aquí documentas todo esto en tu estilo. Tú misma dices, bueno, pues que escribes eh, con un tono ligero, pero que todo está documentado. Cuéntanos, Lourdes.
25: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sergio Lupita. Un, un, buenos días. Un, bueno, es un honor estar con ustedes. Y antes que nada, muchas felicidades, ¿verdad?, A, a mi eres por to todos esos grandes éxitos, y dicho lo anterior, pues estoy en, muy contenta, ya presenté finalmente el libro aquí en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, como bien saben, más importante de habla hispana, entonces imagínense nada más, y la segunda más importante después de Frankfurt en el mundo. Entonces estoy muy contenta, este, puedo salir hoy yo con la frente en alto, y por qué decidí escribir esto, porque las palabras, no se las lleva el viento, las palabras cuentan y las palabras pueden manchar y pueden hasta incluso en algunos momentos matar. Entonces las palabras de, de Emilio Lozoya quedaron impresas en una oscura denuncia que fue filtrada a la prensa el 19 de agosto del 2020, ¿no? Y hasta la fecha no ha podido presentar una sola prueba de sus dichos. Y yo desde ese día, 19 de agosto del 2020, fui agredida por el poder y decidí defenderme. Y en este libro justamente cuento cómo es que me defiendo contra el poder, porque fui agredida desde el poder, y lo que quiero hacer con este libro es dejar en claro mis palabras, mi lucha, y decirle a la gente que si queremos cambiar en México, si queremos cambiar nuestra realidad, tenemos que empezar también nosotros a cambiar, y no podemos permitir que nadie nos difame, y decir, ay, bueno, no importa, ¿no? O sea, me me, me sobo tantito, o, o me sacudo y se, va, y se van las palabras, no, hay que empezar a tener una visión diferente de qué es lo que queremos como país, como familia como seres humanos y entonces caminar sobre ese rumbo
4: Lourdes, tú en el libro hablas de que tu periodismo no se vende y de la dignidad y de lo que le vas a dejar y a heredar a tu hija y que es parte de, de tu lucha, de que se limpie se limpie tu nombre y en el libro hablas de a ver, eh, ¿por qué estoy escribiendo esto? Pero también, bueno, ¿por qué habiendo tantos periodistas en México me escogieron a mí?
25: Mira, bien a bien todavía no lo sabemos, ¿verdad? Eso solamente lo sabe Emilio Lozoya Austin y quienes hicieron esa esa denuncia, podemos decirle la denuncia maldita, pero este, sí creo saber que fui sí un, un, una piedrita en el zapato durante todo el sexenio ...del presidente Enrique Peña Nieto... ...con respecto a cómo se comportaba... ...Emilio Lozoya... ...dentro de teléfonos de México... ...perdón, dentro de Petróleos Mexicanos... Mm. ...entonces... este, ...pues sí, he ido documentando... ...todas las columnas, pero... ...no soy muy diferente a lo que hacen ustedes dos... ...o sea, como buenos periodistas... ...lo que más nos importa es la ética... ...no, o sea, nosotros para poder escribir... ...tenemos que tener documentados... ...tenemos que decir, dirían las abuelitas... ...los pelos de la burra en la mano... Y creo entender que yo estuve incomodando eh, no nada más a Emilio Lozoya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino cuando se lo trajeron de España, que ojo, no vino extraditado, vino a cooperar con el gobierno mexicano para que es que poder este, acabar con la corrupción y la impunidad que se había dado en la reforma eh, energética. Y lo único que hemos visto es que Emilio cambió privilegios por esas mentiras.
3: Eh, en, en, en algún punto eh, señalas que tú votaste por Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh, ¿Por qué consideraste pertinente señalarlo en tu obra?
25: Porque, mira, este libro, a diferencia de otros libros, este libro no es un libro para el escándalo. Este libro no es un libro para que los neoliberales se vayan contra la 4T, ni es un libro en contra de la 4T. Este libro es, tampoco es una investigación periodística, son mis vivencias como un ser humano de cómo tuve que defenderme, porque es muy importante decirlo, el escándalo de Odebrecht, que fue un escándalo de una petrolera a nivel mundial, de cómo no este hizo corrupción a lo largo y ancho del planeta, sobre todo en la parte de Latinoamérica, tuvo consecuencias fuertísimas. el dos El dos veces presidente de Perú, Alan García, se quitó la vida y en México es el único país en donde no ha pasado nada absolutamente por este escándalo. Entonces yo al final del día estaba inmersa, mi nombre estaba inmerso justamente en, en este escándalo. ¿Y por qué digo que voté por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Nada más para dejar muy en claro de que esto no es en contra de, de, del gobierno. Esto no tiene nada que ver con mis derechos o mis obligaciones como ciudadana. Tiene que ver con ser una profesionista de 25 años en donde, repito, para poder escribir se tiene que tener los pelos de la burra en la mano y yo los he tenido.
4: Lourdes, ¿tú tienes la culpa de que Emilio Lozoya esté en la cárcel? En lo absoluto, Lupita, y muchas
25: gracias por, por, por preguntármelo. Todo el mundo dice, ya déjalo en paz. Emilio Lozoya ya está humillado en la cárcel. No, si Emilio Lozoya está en la cárcel es porque es un criminal, confeso. Los directores de Odebrecht, Dijeron que le habían dado 10.5 millones de dólares, los cuales están en su cuenta y documentaron tanto Pablo Gómez como Santiago Nieto en la UIF. Y, y Emilio Lozoya está en la cárcel porque no ha podido demostrar una sola de sus dichos, los espejitos que le vendió la fiscalía, pues no los ha podido eh, dar a conocer y por eso está en la cárcel. Porque además esa foto lo que evidenció fue el contubernio entre la fiscalía y Emilio Lozoya.
4: ¿Temes por tu vida y por la de tu hija?
25: Ahorita, ahorita, no, no, ahorita no temo, he llegado a temer por, por nuestra vida, sí, sin duda. Emilio Lozoya no es un este, un enemigo fácil. Emilio Lozoya es un hombre que tiene ciertas características que a pesar de tener a su familia destruida, su mamá arraigada, su esposa en Alemania con orden de apresión, su hermana huida, eh, estaba en el Junán echando tacos, entonces imagínate que cuando le piden la prisión preventiva con las fotos que yo fui a tomarle, pues tiene dinero y soberbio y orgulloso es, entonces evidentemente él no dice, oye yo me equivoqué y soy un corrupto, él lo que dice, es esta, esta señora me metió a la cárcel.
3: Pues yo quiero agradecerte, como siempre Lourdes Mendoza, al haber conversado con nosotros y habernos invitado a leer con la frente en alto testimonio contra la impunidad. Gracias por... No,
25: al algo. contrario, fue un placer para, para mí, como siempre, estar con ustedes. Y por favor, léanlo. De verdad es un libro que vale la pena leer y si yo logro que un solo mexicano levante la cara y se vaya a tribunales, no importa que la lucha se parezca imposible, se puede ganar la justicia, es por lo que tenemos que estar peleando los mexicanos y los la, la humanidad en general.
3: Hay una introducción de Ciro Gómez Leiva y, y citas un, un párrafo de uno de mis artículos... Que, que es daño moral y dice, el error de Lozoya no fue comerse un pato laqueado, sino meterse con una mujer muy aguerrida. Lozoya declaró que por instrucciones de Luis Videgaray se compró una bolsa Chanel a la periodista Lourdes Mendoza y le pagó las colegiaturas a su hija. Ella no solo lo negó, sino que lo demandó por daño moral y lo fue a buscar al Junán, donde tomó las fotos que le costaron a Lozoya la libertad. El infierno no tiene furia como una mujer difamada, diría Congress
13: pues
25: así estás estás en la página número 15 bueno. y yo no nada más lo demandé por daño moral, el 3 de noviembre el 3 de enero de este 2022, la fiscalía lo acusó a él y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht Entonces, también lo de, lo demandé penalmente por falsedad en declaraciones
3: está está todo eso también en tu libro o sea está muy así día. es gracias Lourdes
4: al contrario, que tengan muy buen día. Gracias, igualmente.
3: Son las 8 con 54 y cuatro
26: minutos. Va.
9: Bueno,
4: pues la Asociación Nacional de Actores confirmó este miércoles el fallecimiento del actor y compositor Jorge Zamora Montalvo, mejor conocido como Zamorita, tenía 94 años de edad, aún no se saben las causas del deceso, Zamorita, que como ustedes saben fue compositor, destacan el señor juez y bomboro Quiñá, Quiñá, además de la basura. Fue uno de los grandes eh, triunfos musicales de la Sonora Santana en este que estamos escuchando.
3: Go, go. y allí yo lo perdí y se con... Hablándoles de amor, me dijo baila, baila, que olvidar
27: el amor.
1: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas Quirochimex en paquete y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto salchichas para asar. Aplican restricciones. 2.000 historias y contando. El Heraldo
28: de México, plataforma impresa de noticias de Heraldo Media Group, llega a sus 2.000 números y se consolida como uno de los grupos de medios líderes del país. La historia comenzó el 12 de mayo de 2017 con un grupo de 120 periodistas que vieron el renacer de El Heraldo de México. Así nacía la primera edición en esta nueva era, acompañado de una plataforma digital. Desde entonces hemos atestiguado y contado desastres naturales como los acontecidos en los sismos de septiembre del 2017, la alternancia en México con las elecciones del 2018, una pandemia mundial, la del COVID-19 y un conflicto armado de grandes proporciones con la guerra ruso-ucraniana y seguimos aquí. En este tiempo también hemos crecido. Nos hemos constituido como el grupo de medios digitales más leído en el país. Incursionamos con estaciones de radio alrededor de la República y en los Estados Unidos. Y también una frecuencia de televisión local abierta con cobertura nacional a través de la televisión de paga. Hoy, el Heraldo de México llega a 2.000 ediciones. 2.000 días de historias con las que hemos conectado con las audiencias
1: mexicanas y seguiremos contando. En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Contra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's, café tostado y molido, aceite sabrosano y purez de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's, café tostado y molido, aceite sabrosano y purez de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones. To a bed, to the
13: velvet the underground, back to the floor that I love. To a room with some lace and paper flowers, back to the gypsy.
3: otra probadita de la música de Fleetwood Mac, el día siguiente del fallecimiento de Christine McVeigh, que formó parte de esta organización. Esto se llama Gypsy Gitana.
4: Ay, qué bonita canción. Oye, y nos dice Rocío Aguilar, "Buenos días. Ahí tienes tu libreta. Ve apuntándole, por a favor, ver, ver, Sergio. Uh -huh. Yo me apunto al club de Sergio. Les deseo un excelente mes a todo, ah, a todo muy el bien. equipo."
3: Y dice otra persona, excelente jueves al dúo dinámico de las noticias. Saludos de José Elías Reyes de Naucalpan. Me adhiero al Club de Scrooge de Sergio Sarmiento.
4: Buenos días a todos. Los quiero y admiro mucho. Quiero ser parte del Club de Sarmiento. Es lo que nos dice Gisela Navarrete.
3: Y dice Elvia Gloria Patiño Cabrera, yo pertenezco a este club, favor de anotarme en la lista de miembros Para los no beneficios, no descuentos, no fiestas, no etcétera, no etcétera, no etcétera
4: Mira, son los primeros en estar en las posadas y en organizar el intercambio ¿eh? Vámonos al resumen
3: Vamos pues al resumen de la información más importante
1: en Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Y 12 packs de cerveza Tecate, Indio, 2X Lager o Miller Lite a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio. Aplica restricciones, evita el exceso.
3: Vamos a la información. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que las personas que participaron en la marcha que encabezó el pasado 27 de noviembre hayan sido acarreados.
8: Los que participaron en la marcha son acarreados de gente que no está consciente de lo que está sucediendo. Ese es su error. Ya hay una nueva realidad política. Y siempre lo he estado diciendo, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. De aquí hay dos cosas, o se acepta la nueva realidad o que se amuele la realidad.
4: Bueno, dice el presidente, no hay polarización hay politización en nuestro país. Y por otro lado, el presidente López Obrador consideró que el fútbol mexicano tiene poco desarrollo deportivo, por lo que el sector privado debe destinar más recursos a la formación de jugadores.
8: Dieron momentos de alegría, de felicidad y también de esperanza. Y como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo. En esta disciplina Entonces lo que se tiene que hacer Por respeto a la gente Es eh, formar buenos futbolistas Que se puedan crear escuelas Y que se destinen recursos Con ese propósito Pero eso corresponde Al sector
3: privado la senadora de Morena, Berta Carabeo, propuso que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX comparezcan ante la Comisión de Juventud y Deporte para que rindan cuentas por la corrupción que hay en ambos organismos.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya se identificó el hongo que provocó el brote de meningitis que ha dejado 18 personas muertas en el estado de Durango.
3: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que hay un enorme riesgo de que un conflicto con armas convencionales entre potencias atómicas degenere en una guerra nuclear.
4: El gobierno de Japón anunció el comienzo de un periodo de ahorro energético. Esto ante la disminución de los suministros de gas que recibe ese país a causa de la invasión en Ucrania.
7: Caminito de la escuela, apurándose a llegar... Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. El
23: ratón La modelo
3: y este rapera cuen, estadounidense Daniel Bregoli, conocida como Bat Barbie. Barbie quien ha acumulado ganancias por el equivalente a 960 millones de pesos tras incursionar en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, firmó un acuerdo con la Fundación Educapital para donar 1.7 millones de dólares para otorgar becas a jóvenes de bajos recursos que deseen inscribirse en escuelas técnicas.
7: La Caminito de la escuela Porque quieren aprender ¡Férico!
11: ¡Férico! ¡No sirve pa' nada!
13: México,
11: México. Yo no quiero verte nunca más
13: It's been a long day ¡Lo siento, Wilson! And I'll tell you all about it When I see you again <ríe>
2: la micro deportiva Damn,
4: Bueno y ya está con nosotros nuestro querido Julio Romero Julio pues sí muchos estaban muy tristes muy tristes y hoy pues se reconoce que en Qatar no se cumplió el primer objetivo que era alcanzar los octavos de final
3: pues y mucho menos el quinto partido
4: no pues no cómo es
9: <risa> cómo está mi querido mundo
3: filosófico eh, cojita sí,
9: sí también todo <risa> Triste, Sergio Lupita, amigos del Auditorio. Bueno, tuvimos que sacar al Cacharpo, literal, literal, así de la piquera, de la pulquería, y lo fuimos a sacar. No quería, no quiere saber nada de la vida. He hecho una piltrafa. He hecho una piltrafa. Eh, bueno, sí, pero <risa> no se han ni bañado siquiera el día de hoy. Sigue, bueno,
3: eso, eso no es. es sigue, sigue,
9: sigue triste. <risa> Entonces, eh, efectivamente, la selección mexicana de fútbol ha quedado, ha quedado eliminada allá en Qatar, a pesar de que se ganó el duelo, dos goles por uno sobre Arabia, pues se confirmó, se confirmó lo que se venía especulando en los últimos meses, ha quedado eliminada en la fase de grupos, desde 1994 solamente Brasil y México se habían clasificado a los octavos de final, el mundial pasado había eh, Alemania, no pasó a la segunda ronda y pues Brasil ya está en la segunda bueno, en fin, un desastre, un desastre lo que ha sucedido con las selecciones nacionales Henry Martín y Luis Chávez ilusionaron a la afición, pero todo terminó en 95 cuando Salem Alda Usari descontó para eliminar al conjunto tricolor el cuadro mexicano llegó a este duelo con solamente un punto y con la necesidad de golear y esperar la combinación del resultado entre Polonia y Argentina pero se quedó solamente a un gol a una anotación de lograr el boleto con esta eliminación también llegó a su fin la era de Gerardo Martino como director técnico del representativo nacional
21: yeah. Lo único que tengo para decir es que asumo totalmente la responsabilidad de, de este gran fracaso, que como vos decís, hacía siete u ocho mundiales que no, que no se producía. Y lo otro, me parece que la primera pregunta un poco contesta lo que sería la segunda, la segunda pregunta. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que este, el futuro debería ser de una manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido
9: y no hay nada para hacer. ¡Qué
24: difícil!
9: Ha sido, ha sido un mal año para los representativos nacionales tras las eliminaciones de los equipos femenil y varonil de los Juegos Olímpicos del 2024. Tampoco tendremos fútbol mexicano en Juegos Olímpicos y ahora se habla de que en el mes de enero se dará a conocer al nuevo técnico del representativo mayor. Y el jugador del Pachuca y anotador de uno de los goles en este duelo, Luis Chávez, reconoció que la calificación se fue en los dos duelos anteriores, sobre todo contra Argentina, ya que no hubo ni claridad ni comunicación ...con el propio Gerardo Martín.
16: No, en total... ...obviamente que los que jugamos somos nosotros... ...yo creo que... ...el segundo partido más que nada no entendimos mucho... ...lo que él quiso plantear... ...o sea, defendimos... ...bien por un lapso de tiempo pero no generamos peligro entonces pues así no se pueden hacer goles y terminamos perdiendo el partido
18: Claro no penal Claro no, no penal
9: Qué triste Y sé todos sin... Eh, no, no, estamos dolidos, estamos ay, dolidos, ay, ay, ay. Se nota. No es de
4: risa, me dicen allá, no es de risa
9: eh, Pues no, pero sí nos da, <risa> ¿no? o sea, sí efectivamente no es de risa sí. Bueno, habrá, habrá que esperar Oye, qué es que lástima que, que
4: les anularon tantos goles Pero claro, fuera de lugar, o sea,
9: sí, no, 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 hay, no hay forma de, de reclamar ni decir nada Y además, el, el, insisto, lo que dice Luis Chávez es muy cierto y muy preocupante o sea, no le entendimos a Gerardo Martino. Pues entonces, ¿para qué sirvieron cuatro años de preparación? No, eso es preocupante. Yo creo que realmente. en un año
4: te das cuenta, ¿no?
9: O sea, por lo menos en tres partidos. Aunque lo veníamos diciendo, lo veníamos señalando, iba a ser muy complicado. La, la convocatoria fue muy mala. En fin, ya Gerardo Martino no quería estar. Presentó su renuncia en par de ocasiones y no se la aceptaron. En fin, ahora el 2026 será en casa y será un sí. ciclo muy complicado de preparar. Porque pues, México no va a tener eliminatoria, ya está clasificado de manera directa, pues, va a ser en nuestro país. Entonces habrá que buscar... Competencias internacionales, roce internacional. En fin, eh, va a ser, una, va a ser un, un ciclo bastante, bastante complicado. Bueno, y en el grupo C se clasificaron a Argentina y Polonia. Luego de que los sudamericanos vencieran 2 por 0 a los europeos. También terminaron con 4 puntos, pero con mejor diferencia de goles que México. En la siguiente fase, Polonia enfrentará a Francia y Argentina se medirá a su similar de Australia. Lionel Scaloni, técnico de Argentina, asegura que aprendieron de su primer duelo y no se conferan de rival en octavos de final.
26: He
13: a
7: Entonces la sensación es que todos los partidos son difíciles y el que piensa que, que ahora será Australia será fácil está equivocado porque porque está equivocado porque han demostrado en este Mundial que son equipos difíciles y sobre todo que cuando jugás un Mundial y representas a tu país te multiplicas y esa es la sensación.
13: I'll Bueno, ya
9: arrancaron Qué los duelos <ríe> en el Grupo F. Croacia y Bélgica están empatados a cero goles, mientras que Marruecos ya está venciendo uno por cero a Canadá. A la una de la tarde, Costa Rica estará enfrentando a Alemania con la terna arbitral totalmente de mujeres. Karen Díaz, la mexicana como abanderada, Stephanie Frappá como central la canadiense y la brasileña Neusa Black. Y también a la una de la tarde, España estará enfrentando a Japón. Luis Enrique, técnico del cuadro ibérico, no se confía tampoco del rival y quiere dejar en claro que su equipo es uno de los favoritos para llegar lejos.
7: No hay nada que proteger y solo pensamos en intentar ganar el partido. Estamos en un grupo que ya se calificó en su momento de la muerte y en el que cualquiera de los cuatro equipos se puede clasificar... Y nosotros, a pesar de que estamos en una posición con ciertas ventajas, no tenemos ninguna intención de especular y queremos ganar nuestro partido para poder quedar primeros.
2: ¿A dónde vamos a
9: bueno, este equipo español que ha lucido muy atractivo. En otras cosas, la. Joven. Sí, muy joven, joven sí. muy joven. No tienen un centro delantero fijo. Sí. Tienen una dinámica impresionante. Así Luis es. Enrique los trae bien aceitados. Dieron un juegazo contra me, Alemania. Me
3: recuerda la selección mexicana de los Olímpicos del que fue el cuando. El
9: 2005. El 2005, 2005, 2005 contra sí. Perú, sí. sí. Había que poner a los jugadores en sí. donde van y había que llamar a los que están, ¿no? Pero bueno. Eh, no aprendemos ni de, los, ni de nosotros mismos. Eh, bueno, la Plaza de Toros México se viste de gala esta noche dentro del Tennis Fest, en donde el español Rafael Nadal se verá las caras ante el nuevo Casper Ruth. Nadal llega como número 2 del mundo y Casper Ruth como el número 3 en el ranking de la ATP. Esta podría ser la última actuación de Rafael Nadal en nuestro país, debido a que no vendrá al Abierto de Acapulco en el próximo año.
10: Tal vez...
12: No lo sé, nunca sé lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Es muy evidente que tengo, la edad que tengo, que en 2023 no voy a jugar en Acapulco, con lo cual es eh, una posibilidad que sea la última vez que juegue en México como, como tenista profesional, ¿no? Después en el futuro ya se verá, pero, pero bueno, de momento eh, vamos a disfrutar el día de mañana, a, a intentar eh, que sea... A lo más bonito posible, ojalá que el público responda, que, que se lo pase bien. Y, y como siempre, para mí, jugar en este país siempre ha sido muy bonito.
9: Déjenme si estoy orando. Bueno, a partir de las 7 de la noche la actividad arranca con un duelo de dobles mixtos con los mexicanos Santiago González y Renata Sarazúa enfrentando a la estadounidense Jack Sock y a la canadiense Leila Fernández. Y el día de hoy también arranca la semana 13 en el fútbol americano del NFL. Un duelo atractivo, la verdad, los Bills de Búfalo estarán enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. 8-3 para los Bills de Búfalo, 6-5 para los Patriotas. El duelo por ahí de las 7 con 5 tiempo en Centro México. La última vez que se enfrentaron fue la Nacional. Navidad, el 25 de diciembre de 2021, triunfo para Búfalo, 33 a 21. Así es que ya 13, 13 semanas en la NFL se ponen en marcha esta noche. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves.
4: Muy bien, mi querido Julio, muchas gracias.
9: Y déjenos que seguimos llorando.
4: Ah, qué caray. <risa> bueno,
9: me, me
4: parece bien. Pero hay que, ¿eh? hay que recuperarse Hay que recuperarse sí, recuperarse sí, no, ya, ya
9: pasó Ya lo que sí, ¿no? Lo que sí, sí Vuelta a la que, hoja Muy bien un buen día
4: Igualmente, buenos días Y se marchó
20: Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo de...
3: 9 con 19, vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Adelante, Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Sergio Lupita, buenos días. Este martes, tres menores de 12 años fueron detenidos por hacer pintas alusivas a un grupo de la delincuencia organizada en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. Las pintas fueron hechas en las guardas de la plaza de toros que está a un costado de la unidad deportiva Armando Piña. Los menores aceptaron ante un juez cívico que ellos pusieron esos mensajes. Las autoridades queretanas eh, aseguran que van a atender a los menores y a sus familias para saber los motivos por los que hicieron dichas pintas y cómo obtuvieron el material para dicha tarea. Este hecho se suman los alarmantes casos que ocurren en el país en los que niños son involucrados en actividades del crimen organizado. La presencia de los menores en actos criminales en México tiene muchos años. Hay episodios lamentables como el ocurrido en 2010 cuando fue detenido Edgar el Ponchis, el llamado niño sicario, entonces de 14 años, pero que fue reclutado desde los 11 años por el cártel de Sinaloa. Cuando fue detenido, admitió haber degollado al menos a cuatro personas. En 2019, tres menores, uno de 14 y dos de 17, murieron al enfrentar a la policía en San Luis Río, Colorado, Sonora, luego de asesinar a un joven de 19 años. Organizaciones sociales han advertido que es urgente proteger a la infancia del reclutamiento de la delincuencia organizada. Agrupaciones como Reinserta han advertido que el rango de edad con mayor vulnerabilidad para ser reclutado por el crimen organizado es precisamente de los 12 a los 15 años. La situación para la adolescencia y la infancia de México es muy preocupante. Han advertido ya en varias ocasiones los especialistas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública mencionan que entre enero y septiembre... De, eh, de este año, al menos 627 menores de edad fueron asesinados con armas de fuego. A lo largo de la presente administración se han registrado 9213 homicidios de personas menores de 17 años. Cálculos de la Red por los Derechos de la Infancia en México indican que diariamente dos niños o niñas pierden la vida ante la violencia del crimen organizado. No existe una cifra exacta de los menores de edad que han sido optados por la delincuencia organizada para unirse a sus filas y formar parte de sus redes como sicarios, como distribuidores de drogas. Pero estudios de la red calculan que han sido incorporados al menos mil menores. Esta problemática está afectando a este sector específico de la población porque los narcotraficantes aprovechan situaciones como carencias sociales, económicas o culturales, familiares, educativas, psicológicas, pues para reclutar a los menores de edad y unirlos a sus filas eh, como, como elementos que no son tan fácilmente procesados en la, en la justicia. La, eh, hay una iniciativa ya que está proponiendo tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para que eh, este, este hecho en el que la delincuencia organizada los copta sea castigado con 10 o 20 años de prisión, pero mientras tanto seguimos viendo que se repite la presencia de menores cada vez, cada vez más jóvenes en, en actos de la delincuencia organizada Sergio Lupita.
3: Antonio Bautista, gracias por esta información.
7: Gracias, buenos días.
4: Buenos días. Bueno, y fíjate que hoy se publica una columna en el Heraldo es de Raimundo Sánchez Patlán y dice calientan relevos para las corcholatas en los hechos los aspirantes ya están en campaña, pero en 2023 se van a separar de sus cargos y dice que en el morenismo prevén que entre febrero y marzo renuncie el canciller Marcelo Ebrard y que los nombres que dada su fidelidad al presidente suenan para eh, su relevo son el de el prochavista, pro eh, castrista Maximiliano Reyes Y también el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco. Adán Augusto López se podría separar de la titularidad. Se dice que por ahí en junio o julio y ya se empezó a regar la versión de que lo va a sustituir el subsecretario Alejandro Encinas. Eh, nos dicen también que la jefa de gobierno estaría por ahí pensando que entre junio y julio del próximo año también pediría licencia, estaría eh, considerando al subsecretario de gobierno Ricardo Ruiz en cuanto a Ricardo Monreal, te acuerdas que él dijo que diciembre me gustó, para que te vayas mm. dijo para que me vaya, pero bueno eh, él insiste en que va a buscar la candidatura, pero después dijo, bueno, bueno, quién sabe a lo mejor para abril o para mayo como dice la canción y eh, estaría tal vez Quedando en su lugar, Eduardo Ramírez, ahí en la, en la bancada de Morena Así las cosas, pues vamos a ver cómo se ponen los movimientos ya para el próximo año
3: Bueno, lo que sí le puedo decir es que en el próximo año, a partir del primero de enero Si quiere usted ir a Puebla, o por ejemplo, si quiere usted ir a Veracruz y pasar por Puebla Pues ya no le va a ser tan fácil efectivamente el estado de Puebla va a restringir el paso de vehículos con placas foráneas por su territorio está tomando el ejemplo de lo que hace la ciudad de México dice que esto es parte de una estrategia para obligar a los poblanos a emplacar en el estado pero quien quiera transitar con placas foráneas en el estado tendrá que obtener un pase turístico especial vamos a una pausa y regresamos
10: Durante los últimos días, desde que México fue derrotado por Argentina, resultado que se combinó con el triunfo de Polonia-Antarabia, millones de personas en todo el país han estado haciendo cuentas con la esperanza de encontrar la fórmula que le permitiría avanzar a la selección mexicana a los octavos de final. Aunque existen muchas fórmulas con resultados hipotéticos, la situación podría llevarnos a que se tenga que emplear la sexta regla de desempate denominada criterio de puntos de deportividad. Este sistema sanciona a los equipos por el número de tarjetas amarillas, rojas por acumulación de tarjetas y rojas directas y deja en desventaja a México, pues es uno de los equipos más sancionados o indisciplinados del torneo, habiendo recibido seis tarjetas amarillas que contrastan con las cuatro de Polonia y una de Argentina, por lo que de llegar a este extremo el cuadro nacional sería eliminado. Otra complicación, la más importante, es que Arabia Saudita, el rival de México y campeón de Asia, recibió solo 10 goles en 18 partidos eliminatorios, de los que ganó 13, empató 4 y perdió solo uno como visitante ante Japón, 2 goles a 0. Así que, con todo en contra, México se juega su última carta en Qatar 2022. Soy Edgar Valero y lo espero en los profesionales del deporte con los detalles del Juego de México a las 4 de la tarde, aquí en El Heraldo Radio. Muy buenos días.
0: Obtén acabados de campeonato Con el mejor equipo
10: El equipo Cemix
0: Presentó
2: Gastrolab Historia, recetas, materia prima Y un sinfín de
26: cosas Que a todos nos interesan Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel Arechiga de Gastrolab y muchos nos han estado escribiendo que quieren alguna receta de una botanita para ver los partidos en esta temporada. Así que bueno, hoy les traigo unas croquetas de jamón serrano bien hechas como Dios manda, con ingredientes muy particulares. Vamos a arrancar con 200 gramos de jamón serrano bien picadito, 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, un litro de leche, 200 mililitros de crema para batir, sal y pimienta y sobre todo no es moscada. Esta no es moscada, lo que nos va a dar es mucho perfume, mucha. Aroma y va a potenciar el sabor tanto de la crema, la mantequilla y sobre todo del jamón serrano. Es importante que la pimienta sea blanca. Posteriormente, para empanizar, vamos a necesitar pan molido muy, muy fino. Si tienen un pan molido que no está tan fino, lo que pueden hacer es licuarlo o lo pueden colar y únicamente con la parte delgadita, con eso nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque si ponemos parte muy gruesa, se van a dorar y van a parecer que están quemadas. Unos tres huevos bien, bien, bien licuados para que no se quede el empanizado grueso y ahora sí, de la mano de Gastrolabweb.com. Vamos paso a paso con esta receta.
13: Don't Stop
3: Don't Stop no te detengas, no te detengas al pensar sobre mañana, es lo que canta el grupo Fleetwood Mac. Ayer falleció Christine McVee, una de las integrantes de esta agrupación.
4: Y no nos detengamos. Vámonos a los mensajes. José desde Guadalajara dice. Hola, Sergio Lupita. Saludos a Lourdes. Parecerá coincidencia, pero recuerdo hace algunos meses que la entrevistaron. Ella fue mi ejemplo para demandar a la empresa donde trabajaba y terminar con sus abusos, ya que como varias empresas y políticos están acostumbrados a cometer abusos sin tener ninguna consecuencia. Saludos de su amigo José
3: bueno, y dice otra persona, me uno al club de Sergio, ya ves, va incrementándose sí, oye, el número. Sí, oye, con una
4: rapidez que me impresiona.
3: Y felicito al Grupo Heraldo por tenernos informados con el mejor dúo de la radio, Lupita y Sergio, es Juan David Kopka.
4: Ignacio Navarrete Amezcoa dice, todo mi apoyo, la Navidad debe ser descontinuada, pero ya.
3: Son las nueve con 35 minutos. Yo no creo en las prohibiciones, ¿eh? O sea que este, pueden seguir festejando la Navidad. Nosotros simplemente diremos, bah, bah, pamplinas. Son las 9 con 35. Vamos a un recorrido por el país. Comenzamos con Mayeli Mariscal en Jalisco. Mayeli, buenos días. Adelante.
29: El presidente municipal de Guadalajara afirmó que él sí estará participando en las actividades que se tienen programadas ya en la Feria Internacional del Libro. Esto luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, invitó a que se dejara de participar en esta feria. Adicionalmente, dijo Pablo Lemus... Que él actúa de acuerdo a su conciencia, recordó que no está afiliado al partido Movimiento Ciudadano e incluso afirmó que quienes asistieron el pasado sábado en el marco de la inauguración de la Feria Internacional a realizar una manifestación en las inmediaciones de la sede de esta, la Expo Guadalajara, dijo que eran unos arrastrados y que él no dependía de quedar bien con nadie para lograr su candidatura. Esa es la información desde Guadalajara. Ahora vamos a Colima contigo, Marta. Adelante. Gracias, Sergio Lupita.
6: Pues en redes sociales se divulgó la amenaza de un alumno del bachillerato 33 de la Universidad de Colima sobre que realizaría un tiroteo en dicho plantel, por lo que la Casa de Estudios informó la tarde de ayer que se tomaron acciones al respecto. Indicó que desde el martes se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para investigar estas amenazas, además de solicitar el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades del municipio de Cuautemoc, donde se encuentra este bachillerato para que brindaran toda la seguridad necesaria tanto al estudiantado como a los profesores de plantel. Toda esta seguridad impedirían que el alumno se presentara a las instalaciones, además de que la universidad informó que no se permitiría que volviera a entrar hasta que no se aclarara cuál era su situación y no se determinara las responsabilidades correspondientes. También la universidad explicó que ante esta situación el estudiante va a terminar el semestre a distancia y antes de que cambie su estatus, se deberá aclarar toda esta situación para saber si va a continuar o sería retirado de la institución. Cabe destacar que la seguridad no solamente se implementó en el bachillerato, sino en todas las instalaciones de la Universidad de Colima, donde el personal de seguridad se mantuvo alerta para impedir el acceso del estudiante, mientras que el joven ya es buscado por las autoridades.
4: Hasta aquí la información. Gracias, buen día. Bueno, este 30 de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México realizó el Congreso número 26 de la Federación Iberoamericana del Ombus Person. Vamos a platicar con Nacheli Ramírez Hernández. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad. Nacheli, qué gusto saludarte. Buenos días. Gusto, Lupita, saludarles. ¿Cómo están? Bien, hoy interesados en saber sobre este Congreso, ¿qué, qué temas fueron los relevantes?
17: Mira, el Congreso se dedicó por completo a lo que llamamos grupos de atención prioritaria. Básicamente son todos los grupos poblacionales que, que, que tienen alta discriminación o están en situación de vulnerabilidad. Y el Congreso se enfocó exactamente a empezar a cambiar este paradigma, eh, estar atentos a, a las situaciones de las personas, sino más bien estar atento que esa situación requiere del Estado una acciones reforzadas para protección de sus derechos, ¿no? Entonces, naturalmente, mesas de personas con discapacidad, eh, niñas, niños, niños y adolescentes, mujeres, personas privadas de libertad, eh, pues, en movilidad humana, que aparte de todo, creo que es una agenda eh, que nos atraviesa y rebasa este, la ciudad de México ¿no? y el país. Vienen, vinieron gente de 20 países de los de Latinoamérica eh, con estas agendas, que como te digo, son agendas que compartimos por dos razones. Una, unas tan evidentes como la de migraciones, pero otras que también derivan de cuestiones estructurales que lamentablemente compartimos, como puede ser pues la desigualdad en la región que provoca naturalmente estos desequilibrios y estas agendas dependientes en derechos humanos con poblaciones indígenas y con poblaciones altamente discriminadas, entre otras.
3: Eh, na Nacheli, el... La... ¿Cuándo se llevó? Bueno, se realizó el 26, se realizó el Congreso este 30 de noviembre, ¿fue un solo día? ¿Hay algún tipo de seguimiento, hay algún tipo de documento, algún tipo de, de decisión que se vaya a la que se vaya a dar seguimiento?
12: Sí, empezamos
17: el día eh, 29 eh, con un, un mesas de trabajo, la CIA trabaja con mesas de trabajo con estas temáticas, ayer fue el Congreso, eh, terminamos a las seis de la tarde y hoy estamos concluyendo con la asamblea. En esta asamblea es donde va a haber acuerdos. Y lo primero que pretendemos es que siga habiendo más bien acuerdos en que todos los hondus person nacionales y los hondus person locales, ¿no? Tengamos muy claro cuál tiene que ser el fortalecimiento de un sistema no judicial, que lo que está llamado es hacer contrapeso de los gobiernos y lo que está llamado es a defender a las víctimas y a seguir luchando por la garantía de derechos en toda la región.
4: Nachely, ¿cuánto hemos avanzado en México precisamente en la defensa de los derechos humanos? Hablas de proteger a los grupos vulnerables, pero pues, ¿cuánto falta? ¿Cuál es el reto?
17: Yo creo que el reto sigue siendo el reto de sobrellevar algo estructural como pueden ser las desigualdades que tenemos en términos sociales. Mientras no terminemos con eso, naturalmente lo que es la garantía de derechos económicos, sociales y culturales son, son eh, digamos, tienen un retraso muy fuerte y sobre todo se ve en este tipo de poblaciones. La otra parte que es un gran pendiente en México tiene que ser toda la agenda de debido proceso y acceso a la justicia, en donde si bien es cierto, pues hay un planteamiento de transformación, de entrada, pues, lo hemos vivido de las procuradurías a las fiscalías con todo el marco que nos dio en algún momento el Código Nacional de Procedimientos Penales y muchas cosas que teníamos como de avanzada, pues, están como todavía en proceso de transformación y lo que requiere también mayores esfuerzos para poder transformar este sistema y que la gente, pues, vea también eh, protegido su derecho, pues, a la verdad y a la justicia y a la seguridad jurídica.
4: Muy bien, pues Nacheli, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
17: No, muchas gracias a ustedes, y eh, ya el congreso fue público ayer, está en redes que todos mm. ahí, para quien se interese, pues acercarse
15: a él, la verdad es que la mesa estuvo muy interesante.
4: Muy bien, pues tomamos nota, gracias. Gracias a ustedes.
3: Ha sido detenido Francisco Arturo Pérez, el DRO, el director responsable. Que faltaba por detener tras el colapso del colegio Repsamen. Esto lo señaló el abogado Noé Franco, quien representa a un grupo de familiares de las víctimas del colegio Repsamen. La pensión se llevó a cabo en el estado de Oaxaca.
4: Y vamos ahora con información de Mónica Reyes. Adelante, Mónica, buenos días.
29: Muy buenos días, Sergio Lupita. Amigos, qué gusto saludarlos. Les quiero platicar que este año, Teletón cumple 25 años construyendo un México más incluyente. Y para celebrar este gran logro y conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, organizaron una caminata familiar por Paseo de la Reforma, todos y todas estamos invitados. Te esperamos en el Ángel de la Independencia este sábado 3 de diciembre a las 8 a.m. Será un día increíble de celebración, donde nos acompañarán muchísimos invitados especiales. Así es que no te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Regreso con
4: ustedes, Sergio Lupita. Gracias. Gracias, Mónica. Buen día.
3: Y bueno, vamos con otras cosas. El presidente López Obrador anunció hoy durante la mañanera que se ha determinado un aumento del 20% al salario mínimo a partir del próximo primero de enero. Dijo Les tenemos una buena noticia, muy buena noticia y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano se reunieron ya hay consenso, es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden. Bueno, pues uh, eh, lo que se está determinando es lo siguiente, a partir del primero de enero... Del 2023, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de 1,052 pesos al mes. Habrá también un incremento de 20% en la zona libre de la frontera norte, donde pasará de 260 a 312 pesos al día. Un incremento de 1,584 pesos mensuales. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Minutos.
0: Adhesivos, estucos, y boquillas CEMIX, la mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta.
10: Después de consumarse el fracaso de la eliminación de la selección mexicana, el ahora exdirector técnico del cuadro nacional Gerardo Martino dijo durante la conferencia de prensa que su contrato había expirado en cuanto el árbitro inglés que dirigió el duelo entre México y Arabia Saudita había señalado la finalización del partido. Los seleccionados mexicanos que así lo quieran, podrán regresar en el charter del equipo mexicano, que está programado para partir de Doha mañana viernes, aunque la mayoría de ellos se quedarán en Qatar y otros iniciarán el corto periodo vacacional del que gozarán antes de incorporarse a la pretemporada de sus equipos en México y Estados Unidos. Este día surgirán cuatro nuevos clasificados a los octavos de final, con los duelos Japón-España y Costa Rica-Alemania del Grupo E y Croacia-Bélgica y Marruecos-Canadá del Grupo F. Los duelos que ya están programados son Países Bajos contra Estados Unidos y Argentina contra Australia para el sábado, donde los ganadores se verán las caras en los cuartos de final. El domingo se efectuarán los encuentros Inglaterra contra Senegal y Francia contra Polonia. De esta llave podría darse el duelo entre los vigentes campeones del mundo y los británicos que fueron semifinalistas en Rusia 2018. Soy Edgar Valero. Y lo espero aquí, en el Heraldo Radio, a las 4 de la tarde, en Los Profesionales del Deporte. Muy buenos días.
0: Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo,
10: el equipo Cemix.
0: Presentó.
4: Y vamos a un recorrido por el país. Empezamos con Fanny Herrera en Zacatecas. Adelante,
11: Fanny. Sergio Lupita, buenos días, pues para comentarles que la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre la detención de 12 personas y el aseguramiento de un arsenal en Cieneguitas, municipio de Guadalupe. La Secretaría indicó que junto con la Guardia Nacional, así como la Fiscalía General de la República, pues localizaron un inmueble en donde se encontraban estas 12 personas con el armamento, cargadores, cartuchos y vehículos. Pues como parte de las tareas de inteligencia, las fuerzas castrenses detectaron que el inmueble era empleado para realizar actividades ilícitas por parte de la delincuencia organizada. Y el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, pues en coordinación con la Fiscalía General de la República, integraron una fuerza conjunta para trasladarse al inmueble de referencia en donde el personal militar proporcionó seguridad periférica, mientras que los elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden técnica de investigación. En el lugar pues decomisaron 10 armas largas, 4 bombas morotop, 2 armas cortas, 2 vehículos, una motocicleta, un envoltorio de características propias de la pólvora, cargadores y cartuchos sin contabilizar hasta el momento. Y pues lo detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes con el objeto de que se realicen las investigaciones y acciones periciales que permitan confirmar las características del armamento, cargadores y cartuchos asegurados. Esta es la información que tenemos para ustedes desde Zacatecas. Ahora le cedemos los micrófonos a Juan David Castilla.
27: Gracias Estefanía. Muy buenos días, Sergio, Lupita, los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Comentarles que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación luego del fallecimiento del regidor primero del Ayuntamiento de Texistepec, Enrique Argüelles Montero, tras un ataque armado. Los hechos ocurrieron la tarde del martes 29 de noviembre sobre la calle Miguel Hidalgo en pleno centro del municipio de Acayucan, ubicado en la zona sur de esta entidad. El funcionario municipal se encontraba al interior de su camioneta color blanca cuando unos sujetos a bordo de otra unidad comenzaron a dispararle. Tras las detonaciones, la gente corrió para resguardarse en un lugar seguro mientras que el regidor había resultado herido por varios impactos de bala vale en el rostro y en la zona del pecho. Más adelante se informó que el regidor había fallecido en un hospital de Acayucan cuando era atendido en el área de urgencias. También comentarles que el edil de la hora extinto partido estatal Todos por Veracruz viajaba acompañado. Su esposa se encontraba realizando unas compras en una tienda de abarrotes cuando ocurre el ataque, por lo que resultó ilesa. En la mesa de coordinación para la construcción de la paz, encabezada por el gobernador Cuitlava García Jiménez, la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yaranz, aseguró que no habrá impunidad en este caso. Mientras tanto, el ayuntamiento de Texistepec, que preside Víctor Manuel Sánchez Florentino, exigió a las autoridades estatales que actúen rápido, que ubiquen a los responsables y hagan justicia para que la muerte de su compañero Enrique no quede impune y los asesinos sean encarcelados. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio Lupita, excelente día.
4: Muchas gracias a nuestros compañeros por este recorrido
3: Sí, y yo quiero leer un mensaje de nuestro público eh, La verdad, este lo leo con pues, con mucha pena, pero aquí está Mi nombre es José Luis, tengo 63 años Nunca me contestan, los he escuchado muchos años He aprendido mucho con ustedes, no tengo más que decir Gracias, los lamento, de verdad, Si sí tratamos de, de contestar A veces eh, nos saturamos, pero, este, pero estaremos muy al pendiente Pero... Pero, por supuesto, señor José Luis, gracias por escucharnos. Nosotros somos lo que somos, lo poco o mucho que somos, gracias a que tenemos radioescuchas como usted. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Pues es momento de irnos a un resumen de la información, Guadalupe. Adelante. Desde Palacio Nacional, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, anunció que a partir del primero de enero del 2023 se va a aplicar un incremento del 20% al salario mínimo general.
6: En el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa que a partir del primero de enero el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207
4: bueno, y en este espacio, la consejera de línea Adriana Favela descartó que el Instituto busque imponer multas a Morena como parte de una venganza política.
3: El senador del PAN, Damián Cepeda, aseguró ante estos micrófonos que su partido no va a permitir que Morena viole la Constitución con el Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
7: Si sí, después de eso él en su berrincha agarra y dice, pues me voy a mi Plan B y voy a hacer reformas a leyes secundarias con el voto mayoritario que tiene de su, de su parlamentario. Pues depende, o sea, si las hace apegadas a la Constitución, pues eso se puede hacer, ¿no? Y serían temas a debate. Pero si se quiere brincar la Constitución, tan, desde ahorita le decimos que al día siguiente vamos a impugnar y vamos a presentar una acción de constitucionalidad ante la Corte.
4: Y durante su visita a Washington, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró su preocupación por los subsidios que recibe la industria de los Estados Unidos al considerar que estos perjudican a las empresas europeas.
3: Luego de que el presidente, luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso crear un cor, una corte especial sobre los crímenes rusos en Ucrania, Moscú advirtió que ese organismo, carecería de legitimidad.
4: El Vaticano anunció que el Papa Francisco va a realizar una visita a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Esto será el 31 de enero, del 31 de enero al 5 de febrero del
6: 2023.
3: miércoles, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, encabezó la entrega de cartas de naturalización a 103 personas que recientemente obtuvieron la nacionalidad mexicana. Entre ellas, la famosa cantante chilena de origen chileno, ya mexicana-chilena, Mon Laferte, quien participó en la ceremonia entonando el himno nacional, ya como mexicana. ¿Qué Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo Pues
4: vámonos entonces Que les vaya muy bien Disfruten este día Y nos escuchamos Mañana ¿Qué día es? Mañana ya me perdí Mañana ya es viernes, es viernes es Ah, viernes. Qué, bien, Toda, todo, qué bien Todo el día es viernes Suena muy bien todo esto Entonces nos escuchamos Mañana viernes Que disfruten Pásenla muy bien
3: Bueno, hasta mañana Gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
28: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.